0: Schlaghaft, Ausgabe 158, wir schreiben Sonntag, den 3. Mai, wir sind zusammengekommen in kleiner Runde, der Jonas ist leider verhindert heute, wir haben auch wenig Themen, werden trotzdem, ich schätze mal, zwei Stunden brauchen, ich begrüße nur zu meiner Rechten den Wutke
1: Guten Tag, Herr Jojo, und ich bin gerade schockiert, dass du im Vorlauf nicht einmal gefragt hast, welche Ausgabe das heute ist. Das
0: frage ich frag eigentlich auch immer nur den Jonas, ah. weil ich könnte es ja auch selbst nachgucken.
1: Ach so, du machst das, um ihn zu nerven. Das ist <lacht>
0: <schwierig>. <lacht> Jonas hört unsere Ausgaben aber, oder?
1: Manchmal, aber wenn wenn er natürlich jetzt nach Berlin fahren möchte, irgendwie mit der Bahn, dann muss er ja irgendwas unterwegs hören und dann ist er auf uns angewiesen.
0: Wir könnten die Ausgabe auch fünf Stunden lang machen, dann hat er während der ganzen Fahrt was von uns.
1: Dauert Das so lange, wenn er mit dem ICE aus dem Ruhrgebiet nach Berlin.
0: Ja gut, die streiken ja auch diese Woche, ne?
1: Ja, das ist natürlich richtig, da muss man natürlich was anderes einplanen, aber allgemein. Ich das bin noch nie über dem Ruhrgebiet nach Berlin gefahren, deswegen.
0: Ich bin Nein. schon mal übers Ruhrgebiet nach Berlin gefahren. Wenn das schon so losgeht, dann haben wir bestimmt eine sehr kurze Ausgabe heute.
1: Ja, das ist klar, wir haben eine relativ kurze Ausgabe, kein Problem.
0: Wir reden über Neuigkeiten, wir reden über die UFC nächste Woche in Adelaide, wir reden, äh, wir machen natürlich das Eentier das Spiel und ich habe mich dazu durchdringen können, ein letztes Mal bei Schlagkraft über Boxen zu reden. Ich denke, im Nachteil werden wir äh, mal kurz über den Jahrhundertkampf oder war es doch kein Jahrhundertkampf. Äh, Pacquiao gegen Mayweather reden. Äh, ich fange an mit der News-Ecke und äh, wir müssen logischerweise äh, über die John-Jones-Situation reden. Wir haben letzte Woche schon kurz äh, in der Ausgabe darüber gesprochen, dass der Kampf eventuell abgesagt ist zwischen John-Jones und äh, Rumble Johnson. Äh, da kam bei Twitter über den Front Row Brian äh, Twitter-Account, der Lieblingsaccount von Jonas übrigens, äh, die Meldung. Ähm, es gab in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, die Situation, dass, ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln, mhm. John Jones in einen Unfall verwickelt war, den er wohl auch selbst verschuldet hat. Äh, dabei ist einer Frau, die zufällig auch noch schwanger war, es kommt ja immer knüppeldick für John Jones, äh, den Arm gebrochen, der Arm gebrochen wurde. Er war in einem Mietfahrzeug unterwegs. Ich habe jetzt auch gelesen, dass er einen Mietwagen hat, weil er auch wegen seiner DUI irgendwelche äh, Breathalyzer oder sowas an seinem Auto hat also in seinem privaten Bentley, okay. Des, deswegen hatte er wohl ein Mietfahrzeug, das ist jetzt wurde nur so gerüchtet, äh, hat dann den den, den, äh, den, Unfallort, den Unfallort verlassen, ist nochmal zurückgekommen, um Geld aus dem Auto mitzunehmen. Äh, äh was, was wurde
1: denn noch im Auto gefunden? Irgendwie Marihuana oder... Ähm, äh, Utensilien für den Marihuana-Gebrauch.
0: Also nur, nur Utensilien, kein Marihuana. Richtig. Okay, das ist natürlich weit hergeholt dann. Hm. Ja, und ähm, dann gab es verschiedene Meldungen, dass John Jones in äh, Polizeigewahrsam wäre. Ähm, und äh, also die Twitter-Meldungen und generell und ähm, MMA-Outlets haben sich überschlagen. Dann wurde nach John Jones verhandelt. Gefahndet. Er hat sich dann gestellt und äh, war dann irgendwie in Polizeigewahrsam, wurde aufgrund von Stellens einer äh, Kaution von 2500 Dollar, die ich ja wirklich verschwindend gering finde eigentlich, ähm, wurde er dann äh, auf freien Fuß gesetzt. Und äh, ja, die Konsequenz daraus ist, dass er ähm, seinen Titel jetzt, also die UFC hat sich dann dazu geäußert, äh, er wird seinen Titel abgeben. Er ist suspendiert bis auf weiteres. Und er hat seinen Reebok-Deal verloren. Damit ist er der erste Kämpfer, der es geschafft hat, innerhalb von neun Monaten zwei äh, lukrative äh, Sponsor-Deals, einmal von Nike und einmal von Reebok ähm, zu verlieren. Und ja, das ist jetzt die Situation. Ähm, das neue, äh, Der neue Kampf wird dann Rumble Johnson gegen Daniel Cormier um den Titel sein, also um den richtigen Titel, nicht um den Interim-Titel. Und äh, ja, das ist so das, was letzte Woche passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe, das kann sein. Ich habe mir jetzt keine Notizen dazu gemacht, das war jetzt mehr so ein Gedächtnisprotokoll. Hast du irgendwas dazu zu sagen oder wie sieht es bei dir aus?
1: Wie gesagt, ich habe ja auch auf dem Zeitpunkt relativ äh, gepostet. Es ist eine relativ schwer, äh, schwierige Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Denn von der Art und Weise, was passiert ist, klingt es im Großen und Ganzen wahrscheinlich schlimmer als es war. Das klingt jetzt natürlich immer so, so absolut bekloppt. Denn vieles, was man ja ihm jetzt nachsagen kann, kann man ihm ja nicht mehr beweisen, weil er hat das einzig schlau gemacht, was er machen konnte, er ist abgehauen. Mit allem, was im Auto, was vielleicht noch drin war, ist es vielleicht auch besser so gewesen. Denn jetzt, Wenn er irgendwas ja. in, in, im Körper hatte, ist, ist er jetzt schlau genug, hat er genug Zeit gehabt, das aus seinen Körper rauszubekommen.
0: Ja, aber, um nicht mal da kurz zu unterbrechen, ähm, Fahrerflucht und unterlassene Hilfeleistung sind natürlich keine Bagatelldelikte, ne? Ich,
1: ich, ich, deswegen mache ich ja auch weiter. Okay. Hätte er aber zum Beispiel unter Drogenanschluss gestanden und hätte wäre dann aufgefallen mit seiner nächsten DUI, und der war ja schon häufig drauf und dann herauskommt, wie gesagt dass er dann eine Mietwagen benutzt wenn er vielleicht einen anderen Wagen anders benutzen müsste und natürlich dann den nächste Tag gemacht hätte und dann wieder jemand verletzte ich glaube die Straftat die Strafe wird um einiges wird um einiges höher ausfallen als eine Tat wo man es ihm nicht nachhängen kann und auch ein ein Grund warum es ja der Polizei stellen musste am Ende war ja dass die, das Strafmaß oder beziehungsweise das Ausmaß schon mal hochgestuft wurde, das war ja vorher nur ein Vergehen und dann wurde ja die Verletzung der ähm, ähm, Frau hochgestuft, als ähm, das ist relativ gefährlich war und das halt zurücklief und damit ja sogar sehen konnte, dass sie verletzt war und dann trotzdem wirklich, dann ist es ja unterlassen Hilfeleistung, deswegen wurde es von Vergehen in eine Straftat hochgestuft und deswegen musste er sich ja auf jeden Fall der Polizei stellen und er hat und ja, das war... Du meinst war...
0: Ordnungswidrigkeit ist, glaube ich, das Wort, ne?
1: Was ist was was... Also
0: Verordnungswidrigkeit äh, zu Straftat oder zu... Ich
1: glaube, dass, ich habe extra nachgeguckt, was vergehen, aber ich kann mich auch irren jetzt. Ich glaube, das offizielle, Die, das die deutsche Übersetzung von Mr. Nina müsste vergehen sein, dachte ich eigentlich. Okay. Aber es könnte natürlich auch du recht haben. Ich bin, wie gesagt... Keine Ahnung, ich weiß jetzt
0: auch nicht, ob man nicht diese Terminologie richtig. da eins es zu eins übernehmen kann, kann. Kann man auch, auch nicht. Egal, es, ja.
1: es, es, geht nur darauf, es kommt darauf nur auf an für den Mr. Mina hätte er vier Wochen Zeit gehabt, sich bei der Polizei zu melden. Und er hätte auch nicht festgenommen werden können, deswegen. Das war auch nochmal ein Satz, den er ganz klar gesagt hat. Selbst wenn er äh, eine Polizeistreife ihn gesehen hätte, sie hätten kein ein Recht gehabt, ihn festzunehmen. Er hätte erst eine andere Straftat begehen müssen, damit sie ihn festnehmen können. Ja, erst gut. als es zu einer Felony wurde, war ein Haftbefehl ausgesetzt und deswegen hat er sich ja mit der Polizei angestellt. Und äh, wie gesagt, die, wir können über das ganze Strafmaße reden und was auch immer. Da geht es ja wirklich. Da ging gehen ja, gehen ja Leute von aus, von es wird nie zu einer Anklage kommen, es wird irgendwann zivilrechtlich, kriegt die Frau vielleicht ein bisschen Geld und dann hat sich das zu, er könnte bis zu zwei Jahren knass landen. Und ich habe es per alles gelesen und ich kann da überhaupt kein Argument sehen. Ich meine im Sinne von, ich, ich kenne mich mit Strafmaßen überhaupt nicht aus, deswegen halte ich mich da auch komplett raus. Da wird schon die Justiz irgendwas Richtiges oder Falsches machen, wie sie es halt immer tut. Und wir werden alle jede Entscheidung sowieso grundsätzlich anzweifeln und ähm, uns darüber aufregen oder uns darüber freuen oder was auch immer haben werden. Worüber, worüber wir nur reden können, ist halt die Sache, was hat die Justiz getan und genau. hat sie das Richtige getan. Und da ist für mich wirklich ist so ein schwieriges Und Ich habe sehr viele gute Argumente gelesen, dafür, dass John auf jeden Fall den Kampf hätte abgesagt werden müssen, gerade wegen der ganzen Publicity und warum, nach den ganzen Vorfällen, die er in den letzten Jahren hatte. Er hatte nur ein einziges Jahr, das Jahr 2013, wo er keine Straftat oder irgendwas getan hat. Ich meine, sein letzter Kampf wurde dadurch promotet, dass er eine Schlägerei in ein Hotel angefangen hat, sozusagen, mit ähm, Danny Comey. Und dann da durch, durch einen Drogentest gefallen deswegen wegen wo er nur einen Tag in der, in der Reha war. Ja. Und dann, wenn du direkt im nächsten Kampf wieder was machst, dann ist es ja auch noch ähm, so schnell nacheinander, dass dann was passiert ist. Und dann ist es verständlich, dass die UFC reagiert. Und es gab auch noch andere Argumente, die, die Leute gemacht haben. Man, man hat die ja überall verlinkt gesehen. Wir müssen ja nicht hier andere Leute Argumente hier bringen. Ja. Das Gegenargument war natürlich, da haben auch viele Leute gesagt, John ist ein Preiskämpfer, er wird promotet ohne Probleme, er hat jetzt Dinge schon getan, aber ganz andere Kämpfer haben schon noch viel ganz schlimmere Dinge getan. Wir müssen ja nur auf den Jahrhundertkampf kommen, wenn da jemand ist wie Floyd Mayweather im Main Event, was der alles schon äh, getan hat, dann können wir das auch ja. einfach ignorieren.
0: Ja gut, das was ist natürlich ein schwieriges Argument, finde ich. Ja,
1: Klar, es ist ein schwieriges Argument. Du könntest natürlich auch argumentieren, was äh, Ronald Jones wurde auch von Sachen verurteilt. Man kann natürlich auch so ein Argument machen. BJ Penn hatte mal einen Teilekampf in 2007 und hat kurz davor einen Polizisten oder Polizistin sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, genau. äh, einen Ellbogen ins Gesicht gegeben, ist davon geflüchtet und wurde dann auch ähm, deswegen verurteilt, weil er das Straftag gegen den Polizisten und dann äh, geflüchtet und dann natürlich auch gestellt und konnte dann trotzdem dann einen Teilekampf ganz, ganz unproblematisch bekommen. Ähm, Dinge haben sich natürlich geändert und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist natürlich jetzt einfach die Tatsache, dass man jetzt einen Reebok-Deal hat und man möchte den vielleicht auch nicht unbedingt beginnen damit, dass der größte Star, den Reebok da hat, neben Mona Rousey, natürlich, äh, ein solcher äh, sozusagen äh, Verbrecher ist, um das mal ganz überspitzt auszudrücken, was ja in dem Sinne vielleicht sogar stimmt, wenn er deswegen verurteilt wird, äh, der so viele Probleme schon hatte, und immer weitermachen wird. Und er braucht auf jeden Fall wahrscheinlich mal eine Pause. Ich war ja, wie gesagt, dafür, dass man auf jeden Fall den Kampfabsagen vielleicht verschiebt und dass man mal guckt, ob man mit Joe Jones ein paar, ähm, ähm was kann man so machen? Diese ganzen Organisationen, die haben ja mal irgendwelche Deals mit irgendwelchen Psychologen am Laufen und irgendwelche Trainingsmaßnahmen, damit man irgendwas mal für die, äh, für die öffentliche Auge macht, damit es vielleicht besser aussieht. Vielleicht kriegt man auch Joe Jones wieder hin, vielleicht braucht da einfach mal man im Schuss vom Buch und dann ist vielleicht auch alles gut, vielleicht wenn wir mal richtig suspendiert für sechs Monate und alles wunderbar. Dass man ihn direkt den Titel kennt, ist natürlich immer komisch, gerade weil die UFC normalerweise natürlich gerne ähm, Interimsgürtel macht, aber du willst vielleicht auch nicht, dass dann dein Champion damit diesen Gürtel hat, gerade mit den ganzen Network-Deals und Reebok, die du hast. Und gerade wenn du immer wieder so äh, Mixed Martial Arts darstellst, würde Mixed Martial Arts nur Gutes für die Kämpfer bewirken. Es wird ja häufig diese Geschichte sagt, dass Leute, die eben fast zwar dann auf einmal durch Mixed Martial Arts beziehungsweise durch die UFC aus, äh, von der Straße kommen. Seitdem sind sie alle perfekte Menschen und der Sport geht um Respekt und Ehre und die Leute umarmen sich nach dem Kampf und sie lieben sich. Sowas würde man in Boxen nie sehen, wie man ja bei Mayweather gegen pac auch gesehen hat. Da gab es auch keine Umarmung, da gab es keinen Respekt. Nein, sowas gibt's nur im Mixed Martial Arts. Und, ähm, Deswegen wollte man vielleicht da so einen Champion nicht mehr haben, der ähm, sowas, äh, sowas zeigt, dass es natürlich auch die andere Seite gibt und dass man auch einfach nur ein ganz normaler Sport ist, der auch sehr viele problematische Sportler hat. Aber ähm, deswegen tue ich mich schwer mit der ähm, Titelentscheidung, aber es ist wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich nicht anders reagiert. Ich kann es verstehen. Und jetzt wird man sehen, was zu tun ist, denn was macht man, wenn Jones wieder da ist? Ignoriert man die ganze Sache? Baut man darum, baut man darum eine ganze Geschichte auf? Wird man ihn als Bad Boy darstellen? Wird es so eine Redemption-Storyline? Ich sag weiterhin ganz klar, John Jones wird als größerer Star zurückkommen. Mhm. Die ganze Aufmerksamkeit, die er jetzt bekommt, ist ähm, ihm bestimmt am Ende auch noch förderlich. Er wird ähm, damit wahrscheinlich sein ähm, wirklich, er wird seine Brand verbessern. Und wenn er dann noch tatsächlich mal als Ziel zurückkommt, wird er wahrscheinlich auch zum ersten Mal ein richtiger Star. Aber das ist halt nur meine zynische Meinung. Aber ähm, die Geschichte, glaube ich, gibt mir da meistens eigentlich recht.
0: Ist John Jones vielleicht eine tickende Zeitbombe für die UFC? Ich meine, wie wie, wie lange ist der noch tragbar?
1: Das ist immer schwierig zu sagen. Er hat auf jeden Fall eine, es hat sich auf jeden Fall sehr gesteigert. Und wie gesagt, dass es gerade so im kurzen Zeitraum das gab, wie gesagt, mit der comey geschichte und direkt sowas wieder, äh, das ist halt wirklich das Problem. Und deswegen kann ich sie ja auch verstehen, dass die Reaktion auf einmal noch viel stärker ausfiel, als wenn das vielleicht jetzt alle zwei Jahre später gewesen wäre. Ähm, ich weiß nicht, ob er eine tickende Zeitpunkt ist. Er hat auf jeden Fall nichts gelernt und hat, das ist, ähm, er hat sehr viel DUIs gehabt. Jetzt hat er auf jeden Fall höchstwahrscheinlich war er bestimmt auch wieder unter irgendwelchen Einflüssen, die man ihm jetzt nicht nachweisen kann und die man deswegen ihm auch nicht anhängen kann, deswegen werde ich das noch nicht mehr weiter tun. Aber ähm, er hat oft immer Probleme, damit wahrscheinlich mit seinen Starten umzugehen und er ist natürlich jemand, der sich selbst als einen mustergültigen äh, Rollen, äh, als einen Musterathleten sieht, was natürlich dann das größte Problem behauptet, ist, dass er wahrscheinlich gar nicht mal sieht, was er eigentlich für Mensch ist.
0: Ja, das ist sehr schwierig. Ich meine, Michael, du das natürlich einmal von der Publicity äh, äh, Warte aussehen, aber du kannst natürlich auch sagen, der, der Typ hat echt Probleme. Ja. Also, ich und meine, alles eine...
1: dann erlauben weiter so zu, so zu machen.
0: Normalerweise sollte einer genau, sollte einer dieser dieser Geschichten, sei es der Kokainmissbrauch, sei es äh diese DUI Geschichte, sei es äh der jetzt der, der Unfall. Es wird wann, wann wo wo hört das auf? Es wird ja immer schlimmer, ja? Also ähm, lernen lernen tut er aus den ganzen Geschichten nichts. Da muss ich glaube, die Justiz muss ja echt mal intervenieren und äh, also nicht nur so, ja und hier und da und ne, die Wenn man kennt. Ja, es.
1: wirklich schon was Richtiges mit ihm machen. Der ja, ja so ungefähr so fahren, lesen, sie, lesen sie wieder Bibelstern zusammen. zusammen. Der Bibel.
0: ja, genau. Ja. Ja. Also das, ich ich finde es sehr, sehr schwer und wie du schon gesagt hast, dieser er dieser, kann mit diesem Erfolg nicht umgehen. Das sieht zumindest für mich so nach, danach aus, ne? Also ich würde hier wohl kaum, so kaum eine Diagnose stellen können für irgendwas, was äh, bei John Jones nicht richtig läuft, aber irgendwas scheint ja nicht richtig zu laufen, weil es tut sich ja nichts. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht braucht er einen Schuss vor den Bug, aber wie kann der aussehen? Was hat die UFC für eine Wahl? Sie können ihn. Äh, suspendieren für eine ja, lange Zeit. Sie müssen ihn aber länger dann suspendieren. Ich meine, hilft ja nichts. Also, Sie äh, werden ihn kaum. Sie werden ihn kaum feuern. Ja. Das wäre
1: immer Klopp, Bellator wird ihn gerne nehmen und gegen Kim ist gleich
0: Natürlich. Auf jeden Fall. Deswegen, also. Es ist schon, schon sehr sehr tricky im Moment und ja, keine Ahnung, was man damit machen soll. Es
1: ist eine Situation, die schwierig ist, weil man, alles was alles was gesagt wurde vorher, ähm, bevor er entlassen wurde, war schon so viel Spekulation. Jetzt ist es wieder so viel Spekulation. es ist so schwierig hier zu sehen. Gerade es, es klingt auf jeden Fall immer so, als es würde es werden, Geschichte noch viel mehr drin stecken, als wir aktuell wissen. Ja. Denn die dass die UFC tatsächlich ihn erstmal ohne äh, Frist suspendiert hat, haben sie ja ganz klar gesagt. Sie wissen nicht, wann die ihn zurückholen. Er hat aber noch sein, seinen Vertrag. Sie sind also schlau und sie wissen ganz genau, er hat einen Vertrag. Ja, den werden
0: sie wohl kaum äh, kaum entlassen. Ja. Aber
1: sie haben auch gleichzeitig halt ihnen Titel sofort abgenommen und nicht irgendwie einen Interim-Titel geschaffen. Das heißt für mich eigentlich, die, sie ist irgendwie der Meinung, dass hier wahrscheinlich eine, eine Riesen-Story ähm, noch ja. lautet. Denn es klingt für mich immer noch nicht so, als wäre es sonst etwas was genug wäre, gerade weil die UFC ihn sonst immer geschützt hat. Ja. Klar, irgendwann ist Schluss, ich weiß ganz genau, aber es klingt halt so wie eine Geschichte, wie, ja, sie hat eigentlich wahrscheinlich erst auf dass gerade so die Sache wächst, aber auf einmal, nachdem die ganze Anhörung war und vielleicht kamen viele Sachen so ein bisschen raus, vielleicht wissen, weiß die UFC weiß bestimmt natürlich viel mehr als wir.
0: Möglicherweise. Die Sache ist, ähm, also meiner Meinung nach hat die UFC erstmal richtig reagiert. Ja, also die haben ja, ich meine, die haben ja schon viele, viele Blödsinn gemacht. Ich habe dann auch gedacht, äh, also du, du kannst nach so einem Vorfall kannst du den nicht in, in dem Titelkampf drin lassen, du musst irgendwas machen und du musst ihm aus, äh, also aus diesen publicity gründen aber auch für John Jones halt einfach mal sagen, du bist hierhin und nicht weiter, wir den den Gürtel, den Gürtel weg, wir äh, suspendieren ihn jetzt vorläufig erstmal, Reebok hat reagiert, und das ist natürlich auch scheiße für die USC, auch gerade wenn mit diesem Fox-Stil, der, der nicht so läuft, wie er eigentlich sollte. Ja, man will, man will, man will Mainstream werden, ja, und da ist man also auf dem Weg, äh, das ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, aufzugeben. Ja, also wenn es
1: um Mainstream geht, da haben sie noch ein bisschen, müssen sie noch ein paar mehr Frauen schlagen, dass sie das anerkannt werden.
0: Ja, gut, Boxen ist ja als Sport also, oder auch äh, hab, andere
1: Sportarten. Ich meine, das haben ja manche Zyniker sofort gesagt, ja, John ja, reicht alles ja. gut dafür, damit die UFC als Mainstream-Sport in den USA anerkannt wird.
0: Ja, aber wie wie willst du in New York äh, jetzt äh, MMA legalisieren?
1: Ja, das frage ich mich auch. Das, also, ist das kann natürlich auch gegen eine der Gründe sein. New Yorker
0: äh, John Jones, ja. Also das zieht natürlich äh, weite Wellen dann, ne?
1: ist, ist nicht, äh, haben wir nicht auch, wie auch darüber geschrieben, ist nicht irgendwie in Dienstag oder Donnerstag wie auch Anhörung in der UFC hier in Deutschland?
0: Ja, irgendwann ist jetzt auch Anhörung, ja.
1: Wo ich irgendwo so dachte, hm, kann das auch vielleicht noch Rolle dann spielen. Doch, vielleicht! Könnte das vielleicht so äh, jemand sagen, hier, das sind die Sportler, das ist deren Champion?
0: Ja, ich bin übrigens dafür, dass Sky dann auch die UFC-Pay-Per-Views überträgt.
1: Das wollten sie ja glaube ich, mal nicht mehr. oder so Schade. <lacht> Entschuldigung. Opfer. Entschuldigung, ich vergessen, Knopf zu drücken.
0: Macht nichts, nichts passiert. Äh, wir hören dich gerne leiden. Ja, bitte. Ähm, Hilfe. Äh, ja, damit würde ich es dann auch erstmal äh, ruhen lassen, die so John-Jones-Situation. Äh, viel mehr wissen wir im Moment auch nicht. Vieles ist ja noch Spekulation. Äh, ja, man liest sehr viel im Internet, sehr viele Meinungen.
1: Ja, wir haben auch wirklich darüber sehr viel geredet. Es, es ist ein bisschen schwierig. Wir hatten ja, ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir die ganzen News nicht mehr live bekommen haben, Ja. letzte Woche. Weil dann wäre sehr viel Spekulation gekommen, gerade ich habe ja auch mitgemacht. Es ist bei <lacht> uns auch immer... Nö, klar. Es ist bei Jones auch immer einfach, weil man mag schon sonst nicht und dann ist man erstmal doch erstmal der Meinung, dass man den Leuten alles, was man ja, empfindet, erstmal glaubt. Auch,
0: man fühlt sich aber auch immer bestätigt, ne? Also es ist ja, ja, ist, als, ist als okay. würde sich vieles dann auf. Der wird ja eh, eh immer, es wird ja eher noch schlimmer immer. Also weißt du, wenn er einen Unfall gebaut hätte und dann in Gewahrsam genommen w worden wäre oder oder halt wieder auf freien Fuß oder generell, die nichts in der Hand gehabt hätten, okay, dann sagst du halt, es ist ein Unfall gewesen. Aber dann heißt ja hier und da und zurückgekommen und ja.
1: Dieses Sollkommen ist echt dieses... Äh, das macht es noch so... Das das ist es noch völlig absurde.
0: Ja, aber da kommt auch niemand niemand in gesundem Kopf noch da drauf. Also, naja, egal. Lassen wir es. Also, ich würde nicht auf solche Ideen kommen, aber gut, ich würde auch ich nicht... Ich
1: finde einfach eine Idee super, dass du uns einfach so bündel in so Auto auch so rumliegen <lacht> er ist
0: aber halt auch... Das ist halt, normal. ist halt auch Money, ne? Das muss man ja. halt einfach mal so sagen. Das
1: ist scheinbar normal, wenn du ja. ähm, Geld verdienst als Kommssportler. Ja,
0: so... Also würden wir doch auch so machen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich ähm, eine Geldscheine hätte und ein riesen Auto, nicht mal einen Führerschein, aber das würde mich damit nicht ähm, abhalten, Auto zu fahren, das stimmt natürlich.
0: Aber wenn du da hättest du doch bestimmt einen Führerschein, wenn du viel Geld hättest und wenn du einen, einen von Marco Reus hättest.
1: Ich würde Leute anstellen, damit ich nicht mehr fahren muss.
0: Ja gut, aber da hast du natürlich weniger Platz für Geld im Auto.
1: Das ist natürlich richtig.
0: Ja, gut, dann. Schließen wir die äh, Causa John Jones. Reden gleich noch über, den neuen, äh, über die neue Kampfansetzung DC gegen Rumble Johnson. Machen wir jetzt erstmal weiter mit äh, Cyborg. Da gab es jetzt Neuigkeiten, heute habe ich gelesen. Christiana Cyborg-Santos hat jetzt Ronda Rousey angeboten äh, 140 Pfund. Wird der Kampf kommen, würde?
1: Nein. Gut. Also nicht 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 in catch -up. Das Das glaube ich langsam nicht mehr. Ich glaube, da muss äh, Ronda Rousey jetzt einfach zu sehr gefestigt. Sie sollte diesen Kampf irgendwann machen, logischerweise. Und ähm, ich kann ihre Sache verstehen, dass sie sagt, ähm, sie ist der Champion. Es ist echt schwierig, Champion mit ähm, zu benutzen. Sie ist die Weltmeisterin, nehmen es ruhig mal so. Oder? Champion, ist egal. Ähm, sie hat den Titel, sie kann entscheiden, ähm, was es ist. Und
0: Das hat jetzt niemand verstanden, aber ist nicht schlimm.
1: Sie hat den Titel, sie kann entscheiden, ähm, ja. Wie sie den verteidigen möchte, oder wie die Herausforderin müssen, sich auf sie einstellt und nicht, dass die Herausforderin ähm, eigentlich den Takt vorgibt und sagt, ich möchte so und so kämpfen und so und so in dieser Liga, in diesen Regeln. Natürlich, ähm, Ronald sie braucht diesen Kampf ohne jeden Zweifel und ähm, das ist relativ eindeutig, wenn sie hat keine wirkliche Gegnerin mehr. Hat und er wird auch nächstes Jahr auch keine Gegnerin bekommen und äh, Christiane cyborg Santos ist wahrscheinlich die äh, destino ist die einzige die da richtig Spannung verursachen könnte aber der Kampf wird nur in Bandarwich stattfinden oder wahrscheinlich gar nicht und das ist ja halt so in der UFC gibt es halt nie Superkämpfe. die finden ja. nie statt schade schade ne obwohl sie immer stattfinden wenn man die wenn man die Vertierter fragt oder weit, finden die Superkämpfe Superkämpfer immer statt
0: ja GJ Dillashaw gegen äh, Mighty Maus dann, ne?
1: Ja, das ist der Superkampf, den sie machen könnten. Den dem sie wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar hinkriegen.
0: Ja, ja, aber das ist ja kein Superkampf.
1: Aber keine Sorge, GSP kommt ja bald zurück, dann kann er ja gegen das Silber nicht kämpfen. Ist dann auch ungefähr fünf Jahre zu spät.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Das macht so.
1: ja nichts. Aber da haben sie dann recht gehabt, dass sie diesen Kampf locker bringen können. Und John Jones <lacht> gegen Silver, vielleicht dann auch.
0: Alles, alles.
1: Wenn er zurückkommt.
0: Dann machen sie noch John Jones gegen Kane. Das wäre so geil, das würde, glaube ich, fünf Jahre dauern. Das, das weil gefallen. Kane verletzt sich, dann baut John Jones irgendwas, dann wird er suspendiert, dann äh, verletzt sich Kane wieder, das wäre hervorragend. Ähm, ja. John McDessie ist ja der, der Besitzer von Fear the Fighter oder Eigentümer oder Inhaber oder, oder auch Geschäftsführer, nicht. persönlich haftender Geschäftsführer oder was auch immer. Jedenfalls sagt John McDessie, äh, dass er nie profitiert hat von Fear the Fighter. Dann frage ich mich, okay, warum steht er da irgendwie in irgendwelchen Registern als äh, deren persönlich haftender Gesellschafter?
1: Ich weiß, eine Geschäftsaussage, sagt, er, hat nie, er hat nie Gewinn gemacht. Könnte sein. Er hat sich einfach nur falsch
0: ausgedrückt. <lacht> was auch schon mal gut ist für den Geschäftsmann, wenn er sich so missverständlich ausdrückt.
1: Das würde mich als Investor natürlich nicht abschrecken, weil ich war jetzt... <lacht> <lacht>
0: natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Jedenfalls apropos pro Investition. Ja, äh, äh Giga Musashi sagt auf jeden Fall, dass er noch 25.800 Dollar zu bekommen hat von Fear the Fighter.
1: Die könnte er vielleicht bekommen, wenn John McGuessy seine Siegprämie äh, mal hält, wenn er ähm, Donatone besiegt hat. Mhm.
0: Kommen wir gleich zu dem Kampf. Ja. Ähm... Seth Besinski und äh, äh, noch irgendjemand ist... Ach ja, Martin Bundle sind von der Justi entlassen worden.
1: Es ist relativ tragisch, dass sie die beiden größten polnischen Kämpfer des Landes <lacht> entlassen. Das ist ähm, eine Schande und ich finde das gerade für unsere polnischen Zuhörer und Zuhörerinnen einfach nur tragisch und ich werde heute Nacht eine Kerze für Seth Besinski anzünden.
0: Ja, und dann ins Bett gehen, ne?
1: Und dann ins Bett gehen, ich habe die Kerze neben mir, neben mir in meinem Kopf gesehen.
0: Ja, hervorragend. Das freut mich. Ähm, Michelle Watterson, Karate Hotti, wurde von der UFC verpflichtet und kämpft gegen, ich glaube, Angela Magana.
1: Jetzt ehrlich, ich habe den Kampf noch nicht mal gehört, dass sie jetzt schon einen Kampf angesetzt bekommen hat. Ich glaube schon. Das ist ähm, interessant. Ehrlich, sie ja. kämpft gegen Angela Magana.
0: Ich glaube schon. Jetzt bist du neugierig, ne?
1: Ich, ich schaue gerade äh, nach, ob das tatsächlich schon. Das ist, finde ich, ein ähm, sehr interessanten Kampf. Ähm, wirklich, wir haben uns darüber gesprochen, nur gefragt, ob Angel überhaupt noch UFC Vertrag hat. In der,
0: scheinbar. Letzten,
1: in der letzten in der letzten Woche. Doch. Ja. Und scheinbar, äh, wenn sie dann gegen Karate antreten kann, das ist doch ein Traumkampf, da freuen sich die ganz Leute drauf. Es ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Kampf für mich Waterson. Sie ist ja eigentlich im Atomweight gewesen, hat ja vor kurzem den Titel bei äh, Victor verloren gegen eine namenlose Brasilianerin. Und jetzt in der UFC, da wird man sehen, ob sie sich an die neue Gewichtsklasse gewöhnen kann. Hat auch jemand einen relativ einfachen Einsteigerkampf Einsteiger bekommen. Und wir werden sehen. Sie ist interessante ähm, Kämpferin, unterhaltsam. Ähm, ich freue mich, dass sie in der UFC -Kampf. Ich hab, das Sowas habe ich ja erwartet. Ich habe ja Michael Waterson damals, dass sie die Gewichtsklasse angekündigt hat, schon erwartet, dass sie diese pop verpflichten werden. Und dann hat sie ja noch den Kampf mit Victor gehabt und hat er verloren. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht holt sie erstmal den Gürtelis zurück. Aber nee, ähm, UFC holt sie einfach so. Was ja auch verständlich ist.
0: Zu Recht, ja. Ähm, ja, wo wir gerade von ehemaligen Atomwaits sprechen. Ist Jessica Penner auch ein ehemaliges Atomwait? Ich glaube schon, ne? wenn ich mich nicht vertue.
1: Jessica äh, Penner, ja. Ich müsste auf jeden Fall da auch gekämpft haben. Ja. Jetzt nehme ich Waters und den kliff
0: Genau das, deswegen. Ich äh, muss an den sch schlechtesten Witz aller Zeiten vom Jonas denken. An Hot Pasta. Ja. Und äh, ja, es kommt jetzt um da mal den Übergang zu machen zu den Kampfankündigungen äh, UFC Berlin, Alexander Gustafsson, äh, es wurde schon spekuliert, er hat sich verletzt und er sollte im Kampf drin bleiben, ist jetzt rausgenommen worden. Wir haben jetzt einen Titelkampf in Deutschland. In der uninteressantesten Gewichtsklasse. Ich formuliere das äh, mit Absicht etwas provokant. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein Titelkampf, und zwar zwischen Juana Champion Jedreczek gegen Jessica Penne. Gut, du hast, wir haben diese Woche schon drüber geredet, äh, du bist natürlich hellauf begeistert und sagst, es kann der Kart nur gut tun.
1: Ja, warum sollte es der Kart ähm, auch nicht gut tun? Ich meine, Johanna Jetricek ist äh, unfassbar beliebt in, in Polen, hat man gesehen, was für eine Euphorie da herrscht. Und ich sag mal so, wir haben eine größere Grenze mit Polen als mit Schweden. Außer man zählt das Wasser. Also hat, da haben wir dann eine größere Grenze mit Schweden als mit Polen. Aber ich glaube, wir zählen einfach mal nicht das Wasser drumherum sondern es sind einfach die Grenze. Und ich sage einfach mal so, auch in Berlin sind bestimmt schon sehr viele polnische, in Berlin-Brandenburg sind bestimmt schon sehr viele polnische Mitbürger, die, und die zum äh, das Beispiel. kennen, ja, klar. Und M.A. ist in Polen relativ beliebt und man hat ja eigentlich gerade gehofft, dass Johanna Champion da ihr Debüt ihr Champion-Titel-Kampf-Debüt da feiern wird. Aber es hat sich die erste Verteidigung in Deutschland und das ist halt ähm, nicht gerade weit weg. Und ich erwarte eigentlich, dass die Halle dann mit sehr vielen polnischen Fans voll sein wird. Und ich halte das auch für einen wirklich ziemlich interessanten Kampf. Es ist der das erste, erste UFC-Titelkampf in, ähm, in Kontinentaleuropa, wenn man es mal dazu sehen wird, damit die Engländer glücklich sind, dass wir das nicht erwähnen. Und es ist ein würdiger Nachfolgekampf. Ich meine, was willst du denn erwarten? Das ist ein Titelkampf, es ist ein würdiger Titelkampf. Ich meine, Penne ist ein ehemaliger Champion, in Atomweight, hatte den Victor ziemlich gut aussehen, hat ähm, jetzt bei äh, Animal Fighter nur einen Kampf sozusagen verloren, sah den nächsten Kampf wieder gut aus. Und ich erwarte eigentlich, dass ähm, das ein ziemlich guter Kampf wird. Jedracek sah äh, als sah ziemlich beeindruckend aus in den Titel gewinnen und sie hat viele Leute überzeugt mit ihren tollen Boxen, und ich bin einfach ziemlich gespannt gerade was äh, die Presse draus machen wird denn entweder sie ist der, der ganzen Sache total auf, äh, aufgeschlossen und sie wird dann gerade den sexy sexifizierten Faktor wieder ganz groß rausstellen wie die bestimmt die ganzen Springerpresse das wieder machen wird die machen ja sehr die haben auch schon häufiger auf Seiten wie auf Stern.de habe ich auf einmal so äh, oder auf Eurosport.de sogar mhm gab es halt immer diese ganzen Dia-Shows, wie es ja immer so gibt, die Bilderserien zu ähm, Page Van Zans letzten Kampf, wo das alles so rausgestellt Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas hier vermarkten wird. Oder natürlich ist das für viele Leute dann der Untergang des Armen, dass sich zwei Frauen ähm, noch am Boden ins Gesicht schlagen werden. Aber eins von beiden wird es geben, und wir werden wahrscheinlich vielleicht sogar beides haben. Es wird ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, deswegen, weil zwei Frauen im main stehen, es ist eine gute Sache. Es ist eine Fight-Pass-Show, was willst du denn erwarten? Und dass du da einen Titelkampf bekommst, ist schon was völlig Besonderes. Und ich finde diesen Kampf ähm, eigentlich immer noch durchaus unterhaltsamer als, als Gustafsson gegen Lower Texera, weil ich kann mit Lower Texera nichts anfangen. Gustafsson ist natürlich ein ziemlich großer Name gewesen. und Es wäre schön gewesen, wenn er hier in Deutschland kämpft. Aber naja, wenn er sich verletzt hat, hat die UFC alles richtig gemacht, alles verschoben, alles abgesagt. Und man kann jetzt den Fans nicht ähm, ähm, man kann jetzt der UFC nicht vorwerfen, dass sie dem Fans das Geld aus der Tasche ziehen und dann den Kampf abgesagt haben.
0: Ja genau, es geht um, den, um das Verschieben des Vorverkaufs. Meine, die UFC hätte ja natürlich auch so tun können, als wären alles in Ordnung, hätten den Vorverkauf starten lassen können, die Leute hätten sich zum Teil gefreut auf den Main Event, hätten den Kampf dann abgesagt, im besten Wissen und Gewissen, dass der eh nicht stattfinden wird. Von daher, das ist natürlich Pech. Vielleicht ist es Glück im um Unglück, man weiß es nicht. Muss man mal abwarten, auf jeden Fall ist das ein, ist das ein toller Kampf, das will ich gar nicht so abstreiten. Ähm, ja, die Frage ist halt in Deutschland und das, es kann nur eine Frage geben, was sagt Dr. Christiane Theis dazu? Ist Christiane oder Christine? Ist ja auch egal, Ob der Doktor. Was sagt Dr. Theis dazu? Doktorin Theis, bitte was? Ich weiß es nicht, was sie dazu sagt. Aber glaub, Regina Halmisch ist, ist MMA-Fan, oder?
1: Stimmt, die war schon mal anwesend. Bei einer ich
0: glaube, wird. die ist... Wenn immer, ich, Wenn ich mich nicht irre. Aber, äh, liebe Feedbackgeber, belehrt uns gerne eines Besseren. Das ist doch mal interessant, weil ich glaube, da ist dann die Presse schon drauf eingeschossen, deren Meinung dazu zu hören. Und Da bin ich schon mal gespannt.
1: Ja, ähm, das könnte durchaus sein, dass sie die dann reinholen und dann fragen, wie das so ist. Ja, wie gesagt, ich erwarte eigentlich von dem Main-Events relativ viel, ich erwarte von der Presse relativ viel. Ich habe auch von Facebook sehr viel erwartet und wurde ähm, freudig er er erfüllt. <lacht> denn ähm, Big von Rocky hat ja von mir gefordert, ich, dass ich Facebook vorlese. Ist das ich so? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll.
0: Wann hat er das denn gefordert? Auf Twitter. <lacht> das heißt, auf, auf Twitter hat er gefordert, dass du Facebook folgst. Dass okay?
1: wir Facebook vorlesen. Ach, wir, wir, ja, ich folge dass Twitter. Wir die, dass wir die Kommentare... Ähm, fertig machen. Ja
0: komm, dann hau doch mal, hau doch mal ein paar raus. Woodri. Du kannst jetzt nicht sein, dass du nichts vorbereitet hast.
1: Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe hier die facebook Seite offen. Ja, siehst du? Ich finde, ich, ich, find, ich habe da sehr viele, auch sehr spannende Kommentare. Einen habe ich sogar gefunden zu, Ent, äh, zu Mighty Mouse, den will ich nachher sogar noch vorlesen. Der ist großartig. Den würde Jonas bestimmt sehr freuen.
0: Ja, dann immer raus damit.
1: Aber ich finde sowas immer so schön, dieses große Schreien wie Das ist nicht euer Ernst! Bin ich froh, dass ich vorher keine Karten kaufe. Ein Frauenstrohgewichtskampf als Ersatz für den Guster Oder auch
0: vorher keine Karten kaufen können, von daher. Ja, genau,
1: äh, wegen diesem miesen Hauptkampf werden bestimmt 30% weniger als letztes Jahr kommen. Echt shit. Ich finde es schön, dass man das prozentual auch macht. Ich sag noch hier ganz schön, äh, jemand fragt sagt ganz klar, bitte mal die Fica von JUFC 99 in Köln angucken und dann sowas behaupten. Dieser fight ist jedoch mit Abstand die schlechteste Bundesland, die ich seit sechs Jahren gesehen habe. Und nämlich generell gesehen hat. Hat auch UFC Pro-In damit eingeschlossen, wahrscheinlich. Okay. Wenn er überhaupt weiß, dass es UFC Pro-In gibt... Einfach, Le Ich möchte einfach Leute, wie sie Weißt
0: du, aber das, das sind auch so Leute, die dann behaupten, dass Pacquiao gegen Mayweather kein guter Kampf ist, weil kein Klitschko dabei ist. Richtig, oder richtig, ja. Oder die, die beiden Be Be Kämpfe überhaupt nicht kennen, aber dann behaupten, Boxsportfans zu sein. Ja.
1: Kommen, wie sagt ihr wieder, solche Leute, die ähm, Bilder mit, mit sich machen, die den UFC-Gürtel dabei haben, also richtige Mega-Fans.
0: Hardcore-Fans, die Johnny Henrys gesehen ja. haben auf der fibo ich, ja. ich
1: möchte einfach Leute, wie sie die mich interessieren, und das wäre toll. Und eine Weltmannschaft von zwei 35-Kilo-Frauen in einer neuen <lacht> grizzlies kämpfen Wow, das ist Weltklasse und lockt bei uns keine Sau mehr oben vor. Das ist nicht respektlos, aber es ist leider meine Mann. Da gucke ich lieber einen Einarmigen gegen einen Blinden an. Sorry.
0: oh der guckt World Series of Fighting. <lacht> das habe
1: ich auch gedacht. Einarmen, ja. Das ist bestimmt äh, jemand, der sehr großer Fan von der World Series of Fighting ist. Feikert ist für einen Arsch zu den Preisen ja Und es ist einfach... Ähm, die ganzen Leute sind sehr, sehr wütend. Die, manche Leute haben ja auch Hotel schon das Ist Hotels
0: schon Ich können es
1: nicht mehr hin, weil natürlich ein solcher titelkampf eine das Schlimmste überhaupt ist. Und Leute, die natürlich ähm, den Kampf verteidigen, sind natürlich Leute, die die UFC gerade einen Bloschoff verpassen. Wie ich auch lesen kann.
0: Ah, okay, verstehe. Das ist genau wie Hashtag UFC YouTube-Comments.
1: Ja, das ist ähm, sowieso immer das Beste. Also... Oliver Kopp hat es ja perfekt geschrieben, ähm, UFC, ähm, Facebook ist gerade die Hölle und während das Cyborg irgendwie eine wohlfüh ist, ist, ja, ja. ein sehr schöner Wort ist dafür, dass die UFC eine Wohlfüh-Oase ist. Das habe ich noch nie gelesen und ich mache mich sehr glücklich.
0: Ja, natürlich. Es ist halt... ist Ja, also ich meine, ich habe sehr, sehr... Ich kann, ich, ich kann Leute verstehen, die enttäuscht sind jetzt. Die Frage ist natürlich immer, wie man das artikuliert. Ne? Das heißt, es ist zum Teil auf Facebook äh, sehr, sehr diskutabel. von der Ja,
1: das, das Problem mit Facebook ist natürlich, du bist, du lockst natürlich nur Leute an, wenn du ähm, mit negativen Kommentaren einfach an. Du wirst ja. nicht viele Leute haben, die etwas gut finden. Dann schreibst du hin, Ja, das gefällt mir, Punkt. Ja. Du kannst dich halt nur besser aufregen. Und für viele ist ja Facebook immer noch anonym.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Und deshalb posten sie das alle mit Klarnamen. Alle die Leute, die ich hier gerade vorlesen, haben das mit Klarnamen <lacht> Und ich habe hab extra Ex Sachen weggelassen. Sechs Wochen ist
0: Klarnamen vor. Mit Adressen. Ich habe
1: extra Sachen weggelassen, die einfach nur beleidigend sind. <lacht> Weil es werden Leute auch wirklich direkt einfach beleidigt. Oder die Frauenkämpferin als solche auch. Das ist mir dann einfach immer ein bisschen zu viel. Aber ich finde sowieso, die Facebook-Kommentare, Ich hab, ich bin da nie häufig genug da. Das ist echt ein Genuss. Ich habe hier, wie gesagt, auch noch was über den Rekordsieg für Demetrius Johnson. Wir haben ja letzte Woche groß drüber gesprochen. Hier ist auch ein Experte. Er, hier ist seine Meinung zu dem Rekordsieg von Anthony, äh, Demetrius Morris Johnson. Was, Anthony? Abs ja, ich habe mich wegen Anthony Ach so. Johnson fast...
0: Achso, ich dachte, ich dachte, der hätte das geschrieben. Nein, okay. ja, nein, nein.
1: Ich, ich, war das da. ich will ganz gucken, wie ich hier anfange, weil er hat so ein bisschen so einen Ansatz gehabt. Und ich möchte seinen Namen auch nicht benutzen. Ja, er war zwar ein weltklasse und er weiß, was er kann, aber für mich hat er mit diesem Sieg in Anführungszeichen <lacht> gegen Horikushi jeglichen Respekt verloren. <lacht> er hat fünf Runden lang mit seinen im Klang unterlegenen Gegnern Anführungszeichen gespielt und ihn mit der Amber fünf Sekunden Verschluss auch noch auf den untersten Niveau gedemütigt.
0: Das ist natürlich auch zeitlich falsch.
1: Das hatte etwa den Charme von einem Anführungsstrichen Kampfhund auf kind, auf dem Kinderspielplatz. Für mich, jeden, für mich hat er jedenfalls an dem Abend mehr verloren als gewonnen. Sein Gürtel kann er sich von mir aus ins Gartenhäuschen hängen, denn, denn jetzt ist er eh wertlos. hoffe, dass Horiguchi das wegstecken kann, weil das hat er nicht so verdient, vorgeführt zu werden. Aber das ist nur meine Meinung. Zwei, ähm,
0: da hat er recht, das ist wirklich nur seine, okay. seine Meinung.
1: Und das ist halt auch das Niveau, auf dem wir uns mit Facebook begeben. Aber das ist halt die Nummer, das ist die normale Fansicht von der UFC. Ja. ja. Das ja. ist das Publikum, was die UFC anspricht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß das. Und das, das ist auch genau der Grund, warum MMA niemals Mainstream sein wird. Niemals.
1: Das ist absolut äh, und vollkommen richtig.
0: Ja, aber gut. Das nur nebenbei. Ich freue mich ja jedenfalls bei UFC Berlin auch schon auf T DJ, DJ Tomek. Live, ja. <lacht> also, so viel zu Mainstream. Ja. <lacht> DJ Tomic
1: ist totaler Mainstream, ja.
0: Ja. DJ Atomic ist so unglaublich 1999, aber gut. Das nur nebenbei. Ähm, ja. New berlin Sonst war nichts mehr, glaube ich, ne? Reicht ja auch für nee, berlin
1: die, ähm, In fünf Tagen geht's dann los mit dem Vorverkauf. Also mit dem ganz offenen Vorverkauf. Am achten Mal. Am kriegsendentag ja.
0: Genau am 18. Geburtstag meines Opas war der Krieg zu Ende. hervorragend ähm ja, kommen wir zu Kampfansetzungen ähm, fangen wir erstmal an mit was sehr hervorragendem. Eric Silver kämpft gegen Rick Story im Main Event von irgendeiner komischen Brasilien, Brasilien Card, also das ist jetzt so der Job von Eric Silver kriegt irgendwelche Leute vorgesetzt, sollen die besiegen schafft's mal mehr, macht weniger gut und ja
1: wir kämpfen in seiner Heimat, das ist immer noch relativ schlau. Ja. Witzen uns machen.
0: <lacht> ja, nix. Ich meine, sie haben es sich ja, teuer aufge aufgebaut und gehypt und ja, jetzt versauert er also ziemlich, aber gut.
1: ist ein guter geldgeber
0: <lacht> Ja. ja. Ähm, Gian Vellanti gegen Tom Lawler. Scheinbar im Light Heavyweight, Tom Lawler wieder hochgegangen. Ähm, dann haben wir... Äh, Freut mich
1: sehr für Tom Lawler, der ja bei ähm, Wrestling Observer jetzt immer ähm, UFC-Reviews äh, macht. <lacht> ist das so? Ja, und er redet eigentlich mehr darüber. Er macht dann auch immer die Pro-Wrestling-Sachen gerne mit, weil er mehr, mehr Pro-Wrestling-Fan ist als mixed Martial arts fan
0: Das finde ich dann halt Bei Tom Lawler muss ich immer daran denken, als Jerogen seinen Auftritt als Shockmaster total versaut hat. <lacht> Meine Tom, ja. äh, der, der liest der vor Tom Lawler sagt ich solle vorlesen dass Tom Lawler die Welt schocken wird oder sowas also richtig schlecht richtig schlecht ich ich hab's ich hab's abgefeiert Ich er ja selten Pro Wrestling ab, ne? Aber das habe ich abgefeiert.
1: Das war Tom Lawler hat sehr viel Spaß. Er ist ja auch offizieller Manager von den Red von Red Dragon, ein Ring of Under Tag Team. Ist das so? Ja, er war auch lange Zeit da, auch wirklich offiziell bei Ring of Honor im TV. Ah, Teammanager.
0: Okay, auch oh, du Scheiße.
1: Ich weiß nicht, ob es aktuell technisch schon mit sind. Ich glaube nicht, aber...
0: Also Tom Lawler ist auf jeden Fall ein, 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 eine Figur, ja? Er sagt also, von
1: sich selber, er ist der beliebteste ähm, mittelmäßige Jobber der UFC.
0: <lacht> damit könnte er durchaus recht haben. Damit könnte und
1: er... Damit ist er auch vollkommen sympathisch und ich hoffe, dass er einfach mal wieder einen Kampf gewinnt. Genau ist er nicht mal wirklich so schlecht Leiter <lacht> er gesagt, hat, ne? er hat, ja
0: ja genau er ist er war lange Zeit im mittel er hat bei Ultimate Fighter glaube ich im Heavyweight gekämpft ja er ist dann runtergegangen und äh, jetzt ist er scheinbar wieder hochgegangen keine Ahnung wo das zusammenhängt aber ja Tom Lawler ist auf jeden Fall lustig. genau und er scheint er scheint ja auch nicht dumm zu sein ne also das nur nebenbei ähm, und hat auch einen Amateurringer Hintergrund glaube ich oder oh, ja. wie ja. jeder Mixed
1: Martial Kämpfer
0: genau Außer Ronda Rousey. Gut. Ähm, habib Nurmagomedov hat sich verletzt und kämpft jetzt leider nicht gegen Cowboys. Und wer anders außer äh, John McDessie, der jetzt unbedingt Geld braucht, genau wie Cowboys eigentlich auch immer, äh, Tritt an gegen Cowboy und ja, das ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation für Cowboy Cerrone. Er hat einen oder einen Gegner verloren und jetzt äh, hat er eigentlich nur zu verlieren, weil äh, im schlimmsten Fall ist er nicht in der Lage, John McDessie zu finishen in einem langweiligen Kampf. ich meine Im
1: schlimmsten Fall kann er auch gegen John McDessie verlieren.
0: Ja, das wäre der noch schlimmere Fall, weil John, Mac, äh, John McDessie ist natürlich ein, äh, auch Kickboxer, äh, wahrscheinlich nicht auf dem Niveau von von Cowboy Cerrone, aber durchaus gefährlich manchmal. War kein ko Genau, er hat diese Spinning-Kicks zum Teil, die sehr gefährlich sind und äh, warten wir mal ab. Ähm, ich denke, Cowboy wird den Kampf ja trotzdem gewinnen aber selbst wenn, äh, ist, ist ihm damit nichts geholfen ungefähr. Von es
1: ist so eine typische Donation-Sache, dass er dann auf jeden Fall nicht von der Karte runter möchte, sondern auf jeden Fall einen Ersatzkampf bekommt.
0: Erinnerst du dich noch an diesen Wagner-Hoscher-Kampf?
1: Ich erinnere mich nicht an den Kampf, ich weiß, dass er, als, als er stattgefunden hat.
0: Ja, das war furchtbar. Er hat, glaube ich, 140 Leckhicks gezeigt und äh, sein Gegner ist einfach nicht umgefallen. Und ja, es war nicht so geil.
1: Ich fand es auch immer sehr schade, dass wir nicht Benson also hindersen nochmal angerufen haben für den vierten Kampf.
0: Ja, in der Tat. Aber Bendo ist ja jetzt auch... Der rettet auch eine Karte nach der anderen, glaube ich. Das ist ja. Das, er kämpft jetzt... Irgendwie kämpft er, ich weiß nicht mehr.
1: Gut. Ich, ich, ich habe nie eine Ahnung, welche Kämpfe kommen. Es sind so viele Kämpfe im angesetzt, dass ich irgendwann das was, das verschwindet alles im Kopf.
0: Das ist äh, wohl wahr.
1: Also ich erinnere mich immer nur an so Kämpfe wie halt an Kabib Nova gewinnt gegen Donald Cyronian, die finden ja. nicht statt. Das ist halt wirklich ein riesengroßer Fluch. Und das ist halt auch ein der großen Problem von Mixed Marshall dass die Kämpfe, die angekündigt werden, zum Großteil einfach nicht stattfinden. Und das ist ja bei vielen Karten durchaus so, ich meine, schauen wir auf die Karte, die wir sprechen werden, da sind auch immer zwei Kämpfe auseinandergefallen. Nur sind das halt Undercut-Kämpfe, deshalb fällt es nicht auf. Mhm. Aber wenn Main-Events ausfallen, ist es halt wirklich schlimm. Und wenn gerade so eine Serie ist von Main-Events, die ausfallen, das das ist, das ist, tut einfach wirklich weh. Ja. Das ist auch etwas, was schlecht für die Publicity ist. Und wenn die Fans irgendwann nicht mal ran glauben können, dass Kämpfe auch stattfinden, dann ist das irgendwann sehr, sehr problematisch.
0: Deshalb brauchst du die Kämpfe auch eigentlich gar nicht merken. Ja. Weil es ja wahrscheinlich eh dann anders kommt, als man denkt.
1: Das ist Rutsch. leider wirklich so
0: Und ich habe jetzt noch zwei Kampfankündigungen, wo es auch anders kam, als man gedacht hat. Einmal habe ich äh, bei Bellator.
1: Ja, ich wollte gerade ansprechen. Das ist eigentlich irre, dass wir da unten nicht gesprochen haben. Das
0: ich wollte es ja. mir zum Schluss aufheben. Deswegen reden wir erst Daniel Cormier gegen Rumble Johnson.
1: Ja, was willst du darüber sagen? Es ist der logische andere Kampf, den es geben kann. Ne? Und wie geht der aus? Äh, es ist schwierig. Ich würde weiterhin sagen, dass, äh, wenn Komi möchte, kann er ihn fünf unlang zu Boden nehmen. Das würde ich ihm durchaus, dir durchaus zutrauen. Er ist auch ein richtig starker Kickboxer, hat tolle Konditionen, hat er gewesen. Johnson hat absolute knock power ein wie vor den Herren. Ich meine, der, wie ausgenockt hat, war schon einfach brutal. Und er ist ein absolut gefährlicher, ähm, Superathlet. Also er ist schnell und kräftig, hat alles. Sein, sein Kickboxen ist nämlich genau
0: hat Cormier je genug Zeit um ein Gewicht zu katten auf eine vernünftige Art und Weise.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es auf vernünftige Art und Weise ist, aber er wird auf jeden Fall das Gewicht katten <lacht> ja, das ist richtig. Ich würde er würde auch in der Topform sein. Ich meine, ich dein Trainingscamp, das wird immer wieder diskutiert, dass es halt zu stark ist. Dass es ist halt sehr viel hart trainiert für diesen alle in besser guter Verfassung. <lacht> genau,
0: Khabib direkt verletzt war, aber ein Freak Excellent habe ich gelesen. <lacht> ja,
1: klar, habe ich auch gelesen. Ja. Also ich erwarte, dass komi da als Favoriten in den Kampf geht und ich glaube auch, dass komi den Kampf gewinnen wird. komi haben wir ja auch damals drüber gesprochen, ist auch wieder so ein Kämpfer, der wahrscheinlich die Nummer eins sowieso in der Gewichtsklasse wäre, gäbe es schon Jones nicht. Jetzt gibt es aktuell schon Jones nicht, also ist komi für mich die Nummer 1.
0: Genau. Ähm, genau, komi Und dann haben wir noch, ähm, wir haben lange Zeit darüber geredet, dass Daniel Weichel einfach keinen äh, Titelkampf kriegt. Es hat Georgie Ja, ähm, Karakian, äh, yes, ne? Ja hat den hat den äh, Titelkampf vereinigt bekommen, jetzt hat er sich verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen und so gibt es jetzt den Titelkampf Pitbull, äh, Patricio Pitbull gegen, äh, Patricio Pitbull, Entschuldigung, gegen Daniel, äh, Daniel, Daniel Weichel, Daniel Weichel, Entschuldigung.
1: Ja, wenn ich jetzt auch Daniel ruhig nenne, ist es jetzt, ähm, weil er häufig in dem Regel kämpft, was er den Namen häufiger so hört.
0: Ja, natürlich.
1: Ich finde vollkommen absurd, dass wir hier in Deutschland sind, ne? Ja. Und das wir ist haben jetzt, sich, ja. wir haben seit über 40 Minuten, und wie lange wir die Sendung jetzt hier schon machen, oder ich weiß gar nicht, wie lange die Sendung jetzt schon läuft, kommt glaube ich ungefähr hin, und ein deutscher Kämpfer steht im Main Event eines riesigen Pay-Per-Views in den, in den USA, bei der zweitgrößten Liga der Welt, bei einer Liga, die aktuell relativ am Boom ist. Ach,
0: ist das ein Pay-Per-View?
1: Ja, das ist der Kimbo Slice-Pay-Per-View.
0: Ach so. Dann steht er ja im Main-Event.
1: Theoretisch äh, wurde mal gesagt, dass das eigentlich der Main-Event ist, ja. Ah, oh, okay. Er wird. Es ist irgendwie ist, es ist ganz irre, wie es gemacht wird. Offiziell ist Kimbo's Dice gegen Chenchero der Headliner, <lacht> auf dem alles promotet wird. Ja. Aber scheinbar sollte der Main Event, das war vorher der Fall, der bei kommen sein. Also ich ja. weiß nicht, ob er jetzt wirklich im Main Event stehen wird, oder ob er mit Weichel. Aber auf jeden Fall steht er, wenn er nicht im Manager steht, auf jeden Fall auf der Undercard eines riesigen Pay-per-Views für Bellator, der zweitgrößten Liga der Welt, in, ein, in einer Division, die ähm, auf, richtig anerkannt ist. Ich meine der Featherweight wird ja immer gesagt, es ist, ist eine richtig starke Division bei Bellator. Ja. Und wir reden erst so spät darüber, dass halt dann Deutschland halt eine Chance bekommt. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, wenn man darüber nachdenkt. Und ja, das ist Battleto 138, der findet am 19. Juni statt. Es ist die Kimbus gleich Shamrock Show. Es ist die Bobby Lashley James Thompson Show. Und auf dieser Karte kämpft auf einmal auch noch ähm, Pat Ferry und Daniel Weißel. Das freut mich sehr. Das ist eine wunderbare Sache. Es freut mich, dass Daniel seinen Titel schon doch bekommen hat. Und ich hoffe, er kann vielleicht hier die Überraschung schaffen und Pet Ferry den Titel abnehmen. Ich wäre auch eigentlich eigentlich wäre ich gar nicht so überrascht, ähm, weil ob er es schaffen könnte. Also ich, ich würde mich einfach sehr freuen.
0: Ich mich auch. Ja.
1: Es, ist, äh, es wäre ziemlich beeindruckend, wenn auf, das ist auf jeden Fall ein richtiger, ernsthafter Gürtel. Es ist nicht wirklich, es ist nicht der Schwergewichtsgürtel von Bellator. Nein, es ist, es ist nicht auf jeden der Fall. Der Mittelgewichtsgürtel von Bellator, die, nix, die völlig egal sind. Es ist der Featherweight-Gürtel. Und bis da waren immer, ja, immer Leute gehalten, wo man sagte, die haben auch UFC-Potenzial. Und das ist eine Gewichtsklasse, wo viele Kämpfer kämpfen, die eigentlich, die man auch gerne in der UFC sehen möchte. Mhm. Und wenn sie sich da dann eine Weise durchsetzen würde und er wäre davon der Champion, das wäre schon ein durchaus tolles Zeichen, gerade für MMA in ganz Deutschland, auch für MMA in Europa. Und ich hoffe, dass er das es vielleicht tun wird. Wir werden dann, äh, würde ich schon sowieso ein, äh, sehr viel mehr reden, wegen den tollen Kämpfen wie Bobby Leschlich gegen Colossus of Thompson und Kimbo's gegen Ken Cheryl
0: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Wann ist Was? Wann ist das?
1: 19. Juni.
0: 19. Juni, okay, da ist noch ein bisschen Zeit. Man darf gespannt sein. Gut. Hoffentlich das...
1: verletzt sich jetzt keiner mehr.
0: Ja, ich wollte es nicht jinxen, aber gut. Warten wir mal. So, das dazu. Bitte, hast du noch irgendwas?
1: Stefan Pötz hat einen Kampf gewonnen.
0: Stimmt, habe ich gelesen. Gegen irgendjemanden ungeschlagenes.
1: Ja, der labbet ein Schwergewicht. War es nicht sogar der Schwergewicht-Champion? Von,
0: so, ähm, keine Ahnung, kann sein M1?
1: Was nicht, was nicht, ja, es war Martin Tibura. Und Martin Tibura ist eigentlich der Schwergewichts-Champion von ähm, M1.
0: Und ist jetzt runtergegangen in Side-Head-Wade oder was?
1: Nein, der Kampf hat glaube ich einen Schwergewicht gefunden.
0: Ach echt, okay.
1: Mhm. Ich dachte, der Kampf hat einen Schwergewicht gefunden. Es ging einfach nur um die Ehre, weil er war ein Superkampf halt. Es Ach so. ging halt um die Ehre des besten Kämpfers. Ohne Und Rüstung. den hat Stefan Pütz gewonnen, der ja auch in diesen großen elbow äh, bartikel mal bekommen hat der ziemlich gut aussieht von und der ja von sich sagt, dass er gar nicht in die UFC möchte.
0: Ach, möchte das nicht?
1: Er hat gesagt, M1 ist eigentlich größer in Europa als die UFC. Äh,
0: das äh, weiß ich nicht. Würde ich mal verneinen.
1: Ja, aber er ist, ist er ist in Russland bestimmt schon ein riesengroßer Star. Er, will er
0: damit, will hat, er hat er ein großes sein...
1: Auge beim Wayne gehabt, weil er der 800 ist. Und er sieht auch, ähm, wunderbar aus, dafür geeignet, ist er auch ein guter Kämpfer, ist er scheinbar auch 13 und 1, 1, -1 in Niederlage. Er hat auch immer das Talent. Und für Light ist er 28, also ein sehr, sehr junger Kämpfer, der noch lang, seinen langen Weg bis zum Zenit hat. Sehen wir ihn in der UFC? Wenn er erfolgreich ist und noch man keinen Vertrag mit der, mit M1 hat, würde ich durchaus eine Chance sehen, dass man ihn in der UFC oder Bella so sehen kann, ja klar.
0: Tja, warten wir mal ab. Gut, Serientäter, lieber Hutke.
1: Ach, wir sind ja schon bei der Show. Das ist ja unglaublich. Warte, ich habe die Seite erst So, ich Können wir hier gerade nur die äh, Wikipedia-Seite aufmachen, damit ich dann sofort sagen, welch, welcher Kampf es ist. Sorry, so, jetzt bin ich bereit. Du sagst gleich einfach Stopp. Äh, Stopp. Vier. Jake
0: Matthews gegen James James Vick. James
1: Okay, das ist ähm, ein ziemlich, ziemlich interessanter Kampf. Ähm, Jack Matthew ist ein Australier. The Celtic Kid, also er ist eine irische Abstammung, wie man natürlich auch von den Namen her kennt. Deswegen ist er ein ähm, exzellenter Kämpfer, wie wir alle wissen.
0: Und, natürlich. Man,
1: der irische Abstammung kennt, ist nur ein, kann nur ein großes, Talent sein. Er hat vor kurzem sogar Wagner Rockstar besiegt in Sydney, Australia. nachdem wir ja darüber diesen Menschen gesprochen haben. Deswegen, äh, ihn hat äh, Jack Mafus äh, zerlegt und James Wick ist ja dafür bekannt, dass er Nikain vor kurzem geschlagen hat. Auch ein relativ großes Talent, ähm, richtig guter Kämpfer. Er ist auch
0: relativ groß.
1: Ja, das ist für die Gäste gerade absolut. Und ähm, hat Leute wie wie Wendelinien, Nikkei. Äh, sein erster Kampf außerhalb von den USA ist aber also das erste Mal, dass er. nee, er einmal in Boston gekämpft. Ich würde gerade sagen, das erste Mal, dass er auch aus den mittleren Westen raus ist, aber er hat in Boston schon gekämpft. Jetzt in der Heimat von ähm, Matthews, ähm, ich weiß nicht, ist es die Heimat Adelaide? Nein, ist nicht. Er kommt aus Melbourne. Das ist noch ein bisschen Unterschied. Aber sagen wir mal die Heimat, weil es ist Australien. Australien sind alle die gleichen Kämpfer. Er hat ähm, nur eine Niederlage, das war bei Ultimate Fighter Nations, also nicht offiziell Niederlage. Da hat er zum Beispiel gegen Oliver Aubin Messier verloren. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich interessant, dass sie zwei talentierte Kämpfer gegeneinander stehen. Das ist, eigentlich tun sie es ungern. Matthews 20, Wick ist zwar acht, ist 28, aber gerade ähm, hat weniger Kämpfe sogar als Matthews. Wick fand ich äh, gegen Nick Hein ziemlich, äh, ziemlich gut. Ich habe zwar eine Runde damals von Nick Hein gesehen, aber ich glaube, dass James Wick äh, eigentlich ein ziemlich exzellenter Kämpfer ist und ich, ich glaube einfach mal, dass er auch Jack Matthews besiegen wird.
0: Hätte Nick Hein den Kampf laut äh Pride-Scoring gewonnen.
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: zwei, zwei Niederschläge erste Runde.
1: Ich weiß, aber ich habe keine Ahnung. Mehr. Ich müsste den Kampf nochmal sehen und das so sagen. Ich behaupte einfach ja, weil, weil mir keiner sympathisch ist.
0: Ja, also das ist äh, ein, das ist ein
1: wirklich guter Kampf. Muss man das das ist sagen. ein guter
0: Kampf. das ist ein guter Opener auch. Also ähm, Jack Matthews hat mich in seinem Kampf gegen Wagner Hoshia auf jeden Fall überzeugt. Allein auch da schon dadurch schon dass er den äh, wirklich, ich glaube, sehr legitimen Black Belt äh, Wagner Hoscher hier mit einem Rear Naked Choke besiegt hat. Äh, der hat natürlich nicht getappt. Äh, warum auch? Das ist sehr unehrenhaft. Ist noch sehr jung, ist äh, 20 gerade erst geworden äh, und äh, ja ist jetzt äh, runtergegangen ins, ins Lightweight. Ne? Also äh, war vorher also ist relativ groß auch. Er war vorher im Welterweight, als er noch nicht in der UFC war. Kämpft gegen James Vick, der äh, so ziemlich das Größte ist, was du im äh, Lightweight finden wirst, ist 1,91 Meter groß. Das ist auch so ein bisschen der Schlüssel eigentlich. Äh, wird äh, Jake Matthews es schaffen, äh, James Wick hier äh, Paroli zu bieten im Sinne von kann er die Distanz schließen. Äh, ich meine, James Wick hat gegen Nick Hain gezeigt, dass er sehr lang boxen kann. Nun ist Nick Hain auch einer der kleineren äh, Lightweights und, und James Wick einer der allergrößten. Das ist so ähm, so ein bisschen der X-Faktor, äh, den ich hier sehe. Ähm, es ist schwierig für mich, weil ich muss wirklich jetzt äh, Gas geben, weil ich habe jetzt äh, vier Siege in Folge. Ähm, mhm. Deswegen geht es jetzt wirklich um alles. Das die vorbeiziehen. Genau, und äh, also ich bin geteilter Erster noch und es hat niemand, glaube ich, eine aktuell so lange Siegeserie wie ich. Und das ich glaube, magst du Sularf mag sie eh nicht? du auf mag ich eh nicht, äh, besonders, ja. Aber das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. Ich mag doch wirklich nicht, ne? Aber das nur nebenbei. Ich tippe hier auch auf James Wick. Äh, per decision, sag ich einfach mal. Ist jetzt nicht so wichtig, aber ich sage einfach mal per Decision. So, jetzt habe ich das eingetragen. Muss ich das noch irgendwie speichern, ne, ne?
1: Äh, das macht automatisch. Und dann wird es mir eingetragen. Ist.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, gut, dann war's das. Zum Serienzäter-Spiel. Jetzt brauchen wir über den Kampf nicht mehr reden. Fang mit dem Main-Event natürlich an und Wutke. Das ist ein absoluter Traumkampf im Heavyweight. Ich kann dir äh, mindestens einen. Ich kann, kann ich kann dir mindestens einen äh, Cyborg-Nutzer nennen, <lacht> der hier gerade über auf diesen Kampf abgehen wird. Es geht um Steven Miocic gegen Die Hand in der Hose. Mark Hunt, genau. Natürlich. Ähm, ja, gegen Mark Hunt, also Steeple gegen Mark Hunt, ist ein hervorragender Kampf, äh, ist so ziemlich das äh, Zweitbeste, was du im Heavyweight derzeit so bucken kannst. Hm. Steeple kommt äh, aus dieser Niederlage gegen JDS, wo er sehr gut aussah, äh, JDS natürlich auch äh, relativ schlecht, aber hat gut mitgehalten im Stand, äh, gerade für jemanden, der gegen Stefan Stuß verloren hat, per TKO, ähm, also in die UFC kam damals 2012 gegen, gegen Shane Del Rosario, Stand furchtbar aus ja. äh, hat diesen Golden Gloves Boxing Champion Hintergrund äh, muss man immer erwähnen, das ist aber Division Division One Ringer auch gewesen äh, genau NCAA Division 1 für Cleveland State äh, und hat hier in der UFC halt äh, mehr oder minder ähm, schlechte Leute gekämpft also das was so das Heavyweight, hat sogar gegen Fabio Maldonado im Heavyweight gekämpft Gut, er hat Gonzaga besiegt, der hat Ron Elson besiegt. Das sind gute Gegner, aber ist natürlich selbst fürs Heavyweight in Ordnung. Wie gesagt, gegen JDS, Esther hat, hat er mir schon besser gefallen. Auf der anderen Seite hast du mit Mark Hunt jemanden, der ja einen 10-9-1-Rekord hat und letztes Jahr auch um den Titel angetreten ist. Ja, Mark Hunt, die Feel good Story, man hofft natürlich immer noch, dass sie weitergeht. Die Zeit von Mark Hunt wird irgendwann wohl der übel ablaufen und da er jetzt schon wieder per KO verloren hat schwierig ne? er sah in der ersten Runde sehr sehr gut aus gegen Fabrice Verdoom. hat ihn ich glaube ich, ich will nicht sagen am Rand einer Niederlage war ganz schön angeklingelt ähm, nur hat er auch in Mexico City gekämpft was auf 2000 Meter Meereshöhe liegt also ähm, ja schwierig für Mark Hunt. er hat auch in Denver schon gekämpft also irgendwie hat das mit den mit diesen mit diesen Orten in denen er kämpft ähm, ist natürlich in Australien ja ist seine seine Wahlheimat und äh, ist der Kampf, wie, wie der Kampf laufen wird, ist immer schwierig ähm, Steve Miocic wird, denke ich, versuchen den Kampf zum Boden zu nehmen äh, wo von Mark Hunt natürlich eine geringere Gefahr ausgeht als im Stand, wobei es sehr, sehr schwierig ist weil Mark Hunt's Takedown Defense sich in den letzten Jahren unfassbar gesteigert hat natürlich ähm, er äh, denke ich kann die Takedowns stoppen, die Frage ist halt wie sieht das vielleicht in späteren Runden aus ähm ob, ob er das ob er das hinkriegt im Stand, denke ich, Steeple schon gutes technisches Striking. Ähm, natürlich kann ein so ein markhand den ganzen Kampf ändern. Und ähm, wenn du davon getroffen wirst, dann ist halt äh, in den meisten, meisten Fällen dann halt irgendwie Feierabend oder zumindest bis zum Rand einer Anlage. Ich finde es schwierig, wenn er einen zum Boden nehmen kann, der kontrollieren kann, äh, äh, spielt das natürlich Steeple in die Karten, ob er das, ob er das machen kann, steht mal auf einem anderen Blatt. Ich denke, und ich tippe hier auch ein bisschen mit meinem Herzen, ich sage Mark Hunt per TKO zweite Runde. Obwohl, nein, TKO gibt es ja bei Mark eigentlich nicht, ne? Yeah, walk off
1: oder?
0: Walk-Off walk, walk oder Niederlage, ja. Äh, äh, ich sag Walk-Off, K.O., zweite Runde.
1: Ja, wir haben uns auch häufig immer gerne über das Video schon ein bisschen lustig gemacht, dass er hat... Gerade durch seine Niederleihe gegen Stefan Struf, die man immer wieder hervorrufen muss. Er hat natürlich aber wirklich gute... Danach hat er wirklich Leute besiegt, die halt richtig gut sind. Ronald Nelson, Gapig und Saga. Klar, Fallmeyer ist ein Witz, aber Witz, das ist einfach eingesprungen, das willst machen, dann machen. Ne? Ähm, das und gegen Junior Sanders hat er für mich mehr gewonnen, als er eigentlich verloren hat. Er hat damit, damit, Er hat Damals hat er für mich ganz klar gezeigt, dass er in die Top- zu den Top-Leuten im Schwergewicht zählt. Ist er ein Top-5-Kämpfer? Aktuell ist er, glaube ich, sogar Top-5 gelistet Bei der UFC. Ich weiß, ich weiß nicht, ob er vor oder hinter markant ist. Einer von beiden ist auf jeden Fall Top-5.
0: Ich gucke mal nach. Ruhig, ist,
1: ist ja auch egal. Er hat auf jeden Fall für mich bewiesen, dass er mit den Top-Leuten mithalten kann. Gegen Jonathan hat er einem zwar verloren, aber wenn er jetzt zum Beispiel einen Markant noch mal besiegen würde, dann ist er auf jeden Fall ganz nah dran, weiterhin auf den Teilschot zu bekommen, weil Juno Sanders wird keinen bekommen in nächster Zeit. Ich komme, was wolle, egal, wer Champion ist. Und Steven Miozic war auf jeden Fall dann bereit, äh, wahrscheinlich einen richtigen weiteren der zu erhalten. Gerade je nachdem, wann es den nächsten echten Teil schon wieder geben würde, weil kein Valescu was geben wird. Irgendwie, ob sowas wie, irgendwann überhaupt stattfinden würde, ist immer eine andere Frage. Und man hat dann nicht mal so viele Kämpfer da oben, die sonst richtig gut aussehen. Er hat noch nicht gegen Torres Brown beispielsweise gekämpft, den könnte man dann gut ansetzen. Wenn mhm. Torres Brown einen Radowski besiegt, aber ja, CBOS gefällt mir eigentlich ganz gut. Man kann natürlich die perfekte Figur-Story, hast du schon alles drüber gesagt und drüber gesprochen. Es wäre ein Traum, falls man kann, nochmal oben anklopfen kann. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr passieren. Er ist auf jeden Fall der perfekte Mensch für diese Karte hier. Die Leute wollen ihn kämpfen sehen, die Leute finden ihn sympathisch und er wird weiterhin Gegner ausnocken können, die nicht besonders gut sind. Oder auch Gegner ausnocken können, die besonders gut sind, aber die nicht das ganz Spezielle haben. Ich glaube aber einfach, dass. Steven mich im letzten Kampf überzeugt hat plus er hat aus Mirko Krokop wieder einen Topkämpfer gemacht und das ist, muss man auch einfach mal erwähnen, wer sowas aus Mirko Krokop machen kann, wie im letzten Kampf von Mirko Krokop gewiesen, der kann auch selbst ein Topkämpfer sein. Ich sage, Steven gewinnt, ich gehe sogar weiter, ich sage Steven Mjodic knockt markant aus in der dritten Runde und ähm, klettert die Karriere der halt etwas nach oben.
0: Hervorragend. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Äh, Stevie Murphy, der Vollständigkeit halber, aktuell Nummer 4, markant, aktuell Nummer 5 gerankt.
1: Diese sogar beide. Oder?
0: Ja, also, äh, Top 5 Heavyweights, ja,
1: also Aber, das ist echt doch gewiss, dass man das überlegt. Ja, der letzte Kampf von Stevie Murphy war gegen Junior Santos, ne. Selbst wenn er jetzt markant besiegt, der die Nummer 5 ist. Damit kann Murphy kaum aufsteigen. Ja. Weil er kommt nicht vor Junior Santos, Er kommt wahrscheinlich nicht vor Travis Brown.
0: Ja doch, das könnte schon sein, dass er vor Travis Brown kommt.
1: Ja, aber Travis Brown hat ja dann auch wieder einen Kampf gegen André Lovsky. Wenn er ja, den klar, gewinnt, ist dann ist Travis dann, Brown auf jeden Fall wieder vorne.
0: Ja, das ist klar. Aber ähm,
1: Der nächste Kampf von Miroslav wird auf jeden Fall, wenn er gewinnt, gegen jemanden sein, der unter ihm unter ihm gerankt ist. Das ja, war relativ weit unter ihm gerankt. Oder ja. gegen Travis Brown. Ja, aber ich, ich erwarte, wenn Travis Brown gegen André gewinnt, kriegt er einen Teil des Schwank. Vermute ich einfach mal
0: könnte auch sein ja also ich weiß halt nicht also diese Stepen Miocic gegen äh, JDS sah JDS aber auch wirklich furchtbar aus ne also ich will jetzt Stepen da nichts wegnehmen aber ich weiß nicht inwiefern diese Ken äh, Velasquez in der Lage Johnny Somsas schon irgendwie gebrochen hat ne also das weiß ich halt nicht
1: ne aber man muss immer sagen Johnny Santos schwebte überall in Chicago immer nur ja. halt unter Kevin Velasquez und das ist auf einmal, wie ich sehe, mit Miosic, der bisher einfach immer nur geil als jemand wie ja, ist ein guter Heavyweight, aber nichts drüber hinaus, okay. dass er da auf jeden Fall richtig mithalten kann und eigentlich auch gut aussah gegen Junior Santos. Finde ich, man sollte mal das positive eher auch um rausheben. Ja, ja das natürlich.
0: Nein, nein, ich sag das auch Aber es ist
1: absolut verständlich, was du sagst. Junior Santos sah nicht so gut aus wie in seinen vorherigen Kämpfen und man hat wahrscheinlich durchaus gesehen, dass an ihm diese Nierlagen gehen kann, weil das durchaus nagen sei es daran, dass er sehr viel gefressen hat oder einfach psychologisch.
0: Ja, also das. Ich ich will da auch niemandem was wegnehmen, ne? auf gar keinen Fall. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber halb äh, hier erwähnen. Um Gottes Willen. Ich bin ja nicht so äh, pessimistisch und negativ eingestellt wie der Jonas zum Beispiel. Zum Beispiel. Das ich, ist ja halt gut. Ja. Gut. Dann haben wir glaube ich zum Main Event alles gesagt, was man so sagen kann. Kommen wir zum Co Main Event und da haben wir, also da muss ich nicht anfangen lassen. Äh, <lacht> Brad Tavares gegen Robert Whittaker
1: ein ein ehemaligen Top von äh, Middleweight eigentlich naja, ich habe immer gesagt Top Welcher? 8 ist er Welcher Top ach achso was? nicht Wutteka ja, ja nein nein nicht nicht Wutteka <lacht> denkst du denn dran wir haben hier einen Kämpfer gehabt den ich äh, sehr viel geschätzt habe war einfach ein die Definition von Middleweight ist weil er ist ein unfassbar langweiliger Kämpfer ist aber ein Brettebaches hat durchaus ähm, das was man mixed martial arts Kämpfer nennt er hat einen Ringer Hintergrund kann durchaus gut ringen, hat ein solides Boxen und Kondition. Das war's. Würde man einfach wirklich so ein, in Lexikon so ein Bild, auch Bilder reinsetzen, ne? macht man zwar in Lexikon normalerweise nicht, in Lexika macht man sowas Dankeschön. normalerweise nicht, aber äh, würde man wirklich sagen, hier langweiliger Mixed-Marsch-Arts-Kämpfer oder typischer mixed Marsh arts kämpfer wäre da ein Bild von Bertravaris drin. Den hat wirklich, wie gesagt, was ich angesprochen habe, alles was du, was du von einem mixed marsch kämpfer aus Amerika erwartest, und ja, er hatte eine ziemlich gute Karriere gehabt, dann wurde er von Giorgio Romero gestoppt, hatte danach eine schwere Kaoni gegen Tim Burch, aber seitdem hat er auch wieder neymar besiegt und ist, der Weg scheint wieder etwas nach oben zu gehen. Aktuell ist er bei Tabology Worldwide auf Nummer 15 gerankt. <lacht> ja,
0: natürlich, das ist ein Preview, und ich habe es vergessen.
1: Es ist ein Preview, du hast es vergessen. Nummer 15 Weltweit, das, das finde ich ähm, durchaus realistisch für Brett Tavares. Und der Kämpfer gegen Robert The Reaper Whitaker, Australier, der glaube ich auch bei irgendwie mal irgendeine item fighter staffel ja, dabei war. Ja, Tough
0: Smashes oder so. Ne?
1: Ja, das, genau, Tough Smashes, genau. Er hat ne First den,
0: New Zealand-born fighter to win the ultimate fighter. Entschuldigung. Ja.
1: Alter, Colton Smith auch besiegt, ja. ja. Das, das sagt, das sagt am Ende irgendwie alles aus. Auch über die, ähm.
0: Staffel.
1: Ich staffel über den Wert dieser ganzen Sache. Ja, oh Gott, er hat eine Niederlage gegen Cott McGee. <lacht> das sagt auch schon alles. Er wurde von Stephen Wonderboy Thompson ausgenockt.
0: Also wenn ich sowas schon höre, dann hätte ich, also bei dem Kampf wäre ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt aktuell alleiniger äh, Sieger äh, oder Spitzenreiter des Serientäterspiels wäre.
1: Ja. Also er hat, er, wie gesagt, er wurde von Stephen Wonderboy Thompson ausgenockt. Aber er hat natürlich auch schon das riesengroße ähm, Megatalent Clint Hester jetzt vor kurzem geschlagen.
0: Riesengroße Megatalent. Ja, ja, der
1: wurde ja mal ein bisschen geheim von der UC aus ja, irgendwelchen ja, ex Gründen.
0: Exzellentes Weltklasseboxen hat er auch. Ja,
1: das hat er auch. Gerade weil er, ja, ähm, er ja auch den Andrews geschlagen hat, dadurch, weil dessen, weil er sich die Schulter gebrochen hat. <lacht> genau, stimmt. Und ja, der wurde von Whittaker ziemlich auseinandergenommen, aber ähm, ich erwarte eigentlich hier einen relativ langweiligen, sicheren Sieg für Gott also.
0: <lacht> Ja, ich auch. Das reicht, Ich müsste ich dazu nicht sagen.
1: Aber wir müssen mehr über jetzt über den nächsten Kampf reden. Sehr viel mehr. <lacht> ja, absolut. Wir haben... Nummer 20 weltweit. <lacht> Ist das nicht im Ernst? Anthony Perroche. In, in Light Heavyweight, natürlich.
0: ich ja nicht, ich könnte ja auch Sean O'Connell sein.
1: Dann letzten 34.
0: Hervorragend, hervorragend. Also müsste Anthony Perroche absoluter Favorit sein.
1: Ja, das was für eine dumme Frage das ist überhaupt süß, Das absolute Formelied. Er ist das Hippo. Er ist 42 Jahre jung. Also im Light Heavyweight kommt er gerade von seinem Sneak etwas, etwas runter. Es, es, er ist nicht mehr auf dem Höhepunkt, aber er ist noch da. Er hat vor kurzem ja gut und ganz klar deklassiert in Australien. Er ist, ich weiß gar nicht, ob er in Australien aktuell noch unbesiegt ist. Ich schau mal nach. Nein, ist er nicht. Nein,
0: er hat gegen Krokop verloren, aber er ist 5 und 2 im Light Heavyweight in der UFC aktuell
1: hat ja auch, wie gesagt, es vermischen Siege über Cyril Diabatte. Ja. Knockout-Siege über Winnie <lacht> Magalhães.
0: Das Gabatte, das sagt sehr viel aus.
1: Und Knockout-Siege über äh, Vinny Magalhães. Er kämpft jetzt nicht gegen jemanden von Niveau eines Ryan Baders oder Ryan Jimmo. Ja. Und er kämpft gegen Sean O'Connell, der auch, aus, der nicht, ähm, aus Australien ist, sondern aus Amerika. Er hat mal,
0: wir hatten noch mal einen sehr titel so Kampf gegen Sean, Sean O'Connell, oder?
1: Ja, gegen Matt Van Buren. Ja. Wo ich auf Matt Von Ruhig zu werbe, ich. Wahrscheinlich. Weil er ganz schön gehypt wurde von... Ich weiß nicht, wer ihn so hyped Ich glaube, Frank Depp oder so. Ich
0: dachte Jonas vielleicht.
1: Nein, nein, nein. Es nein, war irgendein, irgendein, irgendeiner von der, ähm, von der UFC hat den richtig gehypt. Und dann wurde habe ich gesagt, okay, tipp ich auf Matt Von Bühnen Und er wurde dann relativ klar besiegt. Und ich habe mich dann relativ dumm gefühlt. <lacht> Okay. Aber ja, Anthony Porosch, ich bitte einfach darum, dass er gewinnt, weil seine Karriere muss immer weitergehen, denn wir lieben seine Kämpfe. <lacht> Und ich, ich ich, hätte eigentlich immer mal gehofft, dass Anthony Porosch mal in Deutschland kämpft. Das ist dann immer noch die Hoffnung, dass er dann vielleicht hier hierzulande dann auch mal antreten kann. Vielleicht in einem Main Event.
0: Anthony Porosch gegen... Äh
1: Stefan Pütz in seinem ähm, ufc
0: Event. Gibt es nicht irgendwas Deutsches? Leid, Heavyweight Wettman Jonas Bildstein.
1: Ja, sag ich sage ja Stefan Pütz in seinem Ja, Stefan Pütz, nein... Jonas Bildstein ist ja noch bereit für diese Karte. <lacht> ja. <lacht> ja genau, stimmt ja.
0: Ja, also äh, Light Heavyweight-Kämpfe äh, mit, mit, mit äh, Anthony Barosch, du was gerade schon gesagt, ist relativ hoch platziert, 20 oder was laut der weltweit.
1: Weltweit Nummer Nummer 20, ja?
0: ja. Ja, also er reiht immer Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage Sieg -Niederlage aneinander. Jetzt hat es hat ein fünf und zwei Kampfrekord in der UFC äh, im Light Heavyweight. Ja, genau. Hat drei Heavyweight-Kämpfe, hat die alle verloren. Und im Light Heavyweight, wie gesagt, Er äh, ist auf 5 und 2, hat äh, eine 30 Siegesserie siegeserie sogar gehabt gegen Tom Blackledge, Cyril Diabato und Nick Penner. Was ich eigentlich nur gesagt habe, um Nick Penner zu sagen.
1: Ja, der Name ist toll, ne?
0: Ja. Und... Äh, dem -Penner. <lacht> das wird immer besser, ja. Hat äh, zwei Kämpfe dann gehabt, äh, diese beiden innerhalb von 21 Sekunden geführt. Einmal 7 Sekunden verloren, einmal 14 Sekunden gewonnen. Also, äh, sehr hervorragend. Äh, Anthony Perroche, er ist 143 Jahre alt. Er äh, sieht auch aus, als wäre er 143 Jahre alt. Ähm, es ist schade, dass Joe Rogan nicht kommentiert und äh, äh, mit Anthony Perroche in der äh, Postfight-Interview dann besprechen äh, kann, wie er denn genau die Submission angesetzt hat und äh, auch alles von der Vorbereitung äh, ungefähr so äh, den Kampf äh, in die dreifache Länge zieht. Äh, Kampf gegen Sean O'Connell. Sean O'Connell hat einen Sieg gegen Marvin Eastman im Jahr 2013, was sehr aussagekräftig ist. Ja, äh, hat jetzt den Sieg gegen äh, Matt von Buren, ist aber auch, was man hier so lesen kann auf seinem Kampfrekord und das, was ich noch von ihm habe, auch kein sonderlich so guter Kämpfer, äh, dass er für Anthony Perroche eine Gefahr sein könnte. Ich hoffe hier. Wir müssen für Sippo sein. Ist er ein Team Schlagkraft? Ist er ein Team Schlagkraft? Schade, warum ist er nicht ein Team Schlagkraft?
1: Ich würde mich sehr wundern, wenn wir jetzt ihn jemals in Team Schlagkauf nehmen würde, weil sowas würde, sowas wäre sowas, was ich nominieren würde.
0: <lacht> ja, oder, oder deswegen. aber deswegen.
1: An deswegen würde ich immer vorschlagen, dass ihr das sowas nie annehmen würdet.
0: Ich würde das auf jeden Natürlich
1: in Team auf. Oh, Entschuldigung. Siehst du, sag ich doch. Ich bin, einfach so überrascht davon, dass, ähm, weil, reden, war wir eigentlich nie. Und, dass ich sowas, ich würde, ich, sowas ist absolut, was ich nominieren würde. Ja. Sagte, ich mag ich mag Hippo total gerne deswegen freut mich das aktuell richtig stark dass er und den Starker ist und er wird diesen Kampf deswegen auch absolut gewinnen
0: klar ohne jeden Zweifel Anthony Perosh all the way
1: ich habe den immer noch bei Policy bemüht. ja denn ich will mal nur um mal ähm, schauen ob the real OC einzurahmen er ist Nummer 34 weltweit ja Nummer 33 ist Dan Henderson Nummer 31 ist Corey Beastie258 Anderson. Und weißt du, wer ein Platz unter Corey Beastie258 ist?
0: Im Light Heavyweight? Ja. Jonas Bildstein.
1: Nein, Nikita Krylov.
0: <lacht> Nikita, Nikita Krylov Krillow gegen ist Anthony unter... Brooks. Das wäre doch geil in Deutschland. Ja, klar.
1: Aber ich meine nur, Nikita Krylov unter Corey Anderson direkt. Ja. Das, das freut sich doch
0: bestimmt. Das ist äh, indiskutabel äh, schlecht.
1: Robert Triste Team Schlagkraft auf 47. Robert <lacht> Triste ist auch ein Team. Ah, die Team leider anyways. Deswegen habe ich es immer wieder ja. so verdrängt, dass wir. <lacht> aber ich wusste, dass wir Robert Rice Team Schlagkraft haben. Bei Anthony Brosh habe ich gedacht, das, das, das habe ich bestimmt nominiert, aber ich dachte, das kam nicht durch.
0: Natürlich kam das durch. Ich habe das, ich hab mich auf jeden Fall dafür eingesetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay. Ja und Esther Hart. Ah.
0: Ja, äh, Jake Matthews gegen James Wick haben wir schon besprochen. Hatsuyoki kämpft gegen Dan Hooker. Auch ein sehr hervorragender Name. Das Hatsuyoki UFC ist auch wieder faszinierend. Aber hat, hat er jetzt einen Kampf gewonnen? Ja, ne?
1: Hatsuyoki? Ja? ja? Letzten Kampf hatte er, was kann ich ja, jetzt sagen, hatte er, er verloren so gegen Charles Oliveira?
0: Mit, ach, mit dem anaconda joke ja. War die
1: fünfte, fünf beste MA-Submission des Jahres
0: 2014.
1: <lacht> Nummer 26 beste MA-Kampf des Jahres.
0: Hervorragend. Den
1: Hooker ist Nummer
0: 111 weltweit. <lacht> Danke. <lacht> da ah, Fakten sagen. raus. Nein, es kann gerne immer so weitergehen. <lacht> <lacht> ja, ich denke, dass Hatsuyuki hier gewinnen wird. Ich hoffe also. es. Er, er wird seinen Title Run noch starten. Nicht. Aber, ja. Ich sag Hatsuyuki, ihr gegen den Hooker.
1: Es gibt diese Wenn ich auf Yoki
0: tippe dann verliert er eigentlich immer. Ist egal. Es dann wird halt der
1: Damit wir ein bisschen nochmal kurz auf die Sendung eingehen können. Ähm, es gibt doch noch durchaus interessante Kämpfe Ich, ich freue mich sehr, dass Dylan Andrews zurück ist. Den habe ich mal sehr gehypt. Dann hat er sich ja diese äh, Verletzung gegen Clint Hesterkampf äh, zugefügt. Und dann wurde er von Sam Melbourne ausgenockt, was mich damals sehr überrascht hat und sehr viele andere Leute auch. Ich halte trotzdem noch relativ für von Dean Andrews. Er kämpft gegen Brad Scott, Ein äh, Briten. Der bisher in seinen UFC-Kämpfen 1 und 2 ist, hat, hat's eine Niederlage gegen Robert Witziger beispielsweise. Aber auch einen Sieg gegen Michael Kuiper. Aber ich erwarte eigentlich, dass den Andrews hier seinen Sieg, äh, Siege, Sieg will wiederfinden wird und ihn ja. Sam Elway, auf dem wir gerade gesprochen hat Smiling Sam Elway natürlich. Der dafür bekannt ist, dass er in die Heimat Heimatländer von Gegnern geht. Wie zum Beispiel den Andrews in Australien und, ähm, César Ferrer in Brasilien, und die dann einfach brutal auslockt. Er hat in der UFC nur eine Niederlage, das gegen Team Schlag auf Tom Watson. Das ist keine Schande. Das ist keine Schande, er heißt Smilin. Er, er hat immer dieses große glückliche Grinsen drauf, was großartig ist. Und jetzt kämpft er halt wieder in einem Heimatland des Kämpfers, diesmal Dan Kelly aus Australien, und der wird ihn wahrscheinlich brutal auslocken.
0: Mir fällt gerade auf, dass Team Schlagkraft, egal wie lange wir es machen, immer wieder hervorragende Kämpfer hervorbringt. Wenn ich an unser Middleweight mit Ed Herman und Tom Kong Watson denke. Ja. Es ist hervorragend. Du kratzt dich wieder, ne?
1: Ja. Ich hab vergessen, dass man das hört.
0: Es klingt wieder wie, naja, lassen wir das.
1: Ich habe an Tom Watson gedacht.
0: Jonas weiß Bescheid. Kyle Noak Security Inc. kämpft hier auch ja, gegen einen Gegner, den ich nicht kenne. Kyle Noak wird wahrscheinlich äh, sich irgendwann mit Nick Hein zusammenschließen und äh, eine Security-Firma Kyle Noak und Partner gründen oder sowas. Ja. Dann haben äh, wir noch
1: Jonathan Webb ist ein New Jersey-Kämpfer. Ja. Ist die Nummer eins in New Jersey, in Metaway?
0: <lacht> Achso, weil der letzte Kampf in New Jersey war wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich glaube, äh, ja. er hat glaube ich auch mehrere Kämpfe in der Jersey gehabt. Hält zum Beispiel auch einen Sieg über Lyman Good.
0: Gibt es eigentlich auch äh, MMA-Rankings für New York? Da äh, auf der ich
1: Seite... Ich nachgucken. Kann ich machen, wenn du was anderes redest. Er hat immer einen Sieg über... Äh, nee nur Contest über Lyman Good. Tut mir leid. Aber einen Sieg über UFC-Veteran Dan Sitche. <lacht>
0: Dan Fitchin, der äh, glaube ich gegen jeden, der ich hab, wie war's, gegen Benjamin brinsa verloren hat und einfach 14 Kilo zu viel auf die Waage gebracht hat oder so.
1: Ja, irgendwie sowas war es in der Art.
0: Das war doch hervorragend, Dan Fitchin, das erste Opfer von äh, Wonderboy Thompson in der UFC. <lacht> Gut, dann haben wir noch den Damenkampf äh, Beck Rollins gegen Lisa Ellis.
1: Ja, rede mal ganz kurz, fest, sagst du kurz was, weil ich zugehst ja nach New York hier gerade?
0: Ich habe keine Ahnung, was ich zu Beck Rawlins gegen diese alles sagen werde, weil es meine, äh, weil es, wie gesagt, Hundes Strawberry ist mich null interessiert. Das ich kann ist. dir aber gerne was über Alptik in sagen. Die der, ist es. Ja. der äh, kleine Türke, der, ich glaube 1 und 2 ist in der UFC jetzt, äh, ja, genau, hat Darren Uyunoyama, äh, besiegt, äh, in seinem ersten UFC-Kampf. Dann diese zwei Niederlagen gegen Louis Molker, sah in der ersten Runde noch gut aus, hat dann hinten raus verloren und klar gegen John Hutecker dann verloren. Es gibt eigentlich keinen Kampf von äh, Alptekin Özkelic, äh, der langweilig ist in irgendeiner Form. Er äh, hatte sehr viele Kämpfe in äh, kurzer Zeit, hat äh, Dezember, Januar gekämpft, dann ein halbes Jahr Pause gehabt, aber Lenica Lin ist natürlich auch ähm, sehr, sehr schwer zu kämpfen, ne? um nicht zu sagen, er verpasst das eine oder andere Mal das Gewicht. Hm. In diesem Kampf jetzt glaube ich nicht. Äh, nichtsdestotrotz äh, ja, denke ich, dass äh, Alptekin Özkelic hier gegen Ben New Nguyen, keine Ahnung wer das ist, sagt mir jetzt nichts, müsste ich auch bei Sherlock nachgucken, mag ich natürlich nicht. Äh, ich denke, dass äh, er hier mal einen Sieg einfahren wird, mal wieder.
1: Ich habe es extra geguckt, Pound for Pound ist der beste Kämpfer New York, Jabril <lacht> Patterson.
0: Wie kommt er dazu?
1: Er ist 4-0 und sein letzter Kampf war in Pennsylvania und hat er das den Winds besiegt.
0: <lacht> und warum ist er dann in New York,
1: Nummer 1? Weil er vorher die Kämpfer halt im Staat New York gehabt hat.
0: Du weißt, dass äh, MMA in New York verboten ist?
1: Im, nicht im Staat New York, glaube ich, soweit ich weiß. Sicher? Ich oder Doch, es immer, ist im Staat glaub,
0: in New York ist MMA verboten, komplett. Ich
1: dachte, es geht um die New Yorker Stadt.
0: Nein, nein, es geht um ich den Staat.
1: Um das, weil Früher hat ja Shows in Buffalo gegeben. Ist das so?
0: Ich dachte, es wäre... Justiert
1: hat, frü frü also, hat früher Shows in Buffalo gemacht, aber es kann durch... Ich glaube danach wurde es verboten. Das könnte jetzt der Fall sein. Ich überlege gerade, wie es nochmal war. Ich glaube, UFC hat einige Shows in Buffalo gemacht. Dann wollte eine Rivalitätspromotion in in Madison äh, Square machen, genau. Und dann wurde es verboten. Genau so war es der Fall. Es ist aktuell verboten. Aber es gibt eine große Amateurszene. Und die Nummer eins in Amateur Pound-for-Pound äh, -Pound Rankings ist, warte eh, äh, EJ Peterson auch.
0: <lacht> der, ist, der ist da, der New York. Ja,
1: also um, Entschuldigung, der hat <lacht> einfach umgesprungen auf Amateur, aber es gibt keinen Amateur pomp pomp tracking
0: Okay. Tut mir leid. Das macht gar nichts.
1: Kyle Burns ist die Nummer 1 im Middleweight Amateurbereich.
0: Das, das freut mich sehr für den guten. Das ist erlaubt
1: in irgendwie. Da es gibt Amateur, unter, ja. solche Kämpfer da New York.
0: Müssen die doch einfach nur mit Kopfschutz antreten im Madison Square Garden? Ist doch super.
1: Das wäre geil, ne?
0: Ja. Das würde alle Probleme lösen.
1: Also Backwards sollte ja eigentlich gegen Zoe Ham kämpfen, wo ich gedacht habe, Zoe Ham wird sie brutal verprügeln. Backwards wird eine riesengroße Reaktion bekommen in, in ihrem Heimatland. Lisa Ellis auch Australierin. Ähm, der ist war die älteste Teilnehmerin, glaube ne, ich, eine der ältesten Teilnehmerinnen der Staffel, nicht die älteste, auch mit 32. Ähm, Vor dabei hat gegen Felice Herring letztes Mal, äh, letztes Mal verloren, per Armbar. Verlegt gegen alle äh, größeren Namen. Hat, der einzigen Sieg, den sie hatte, war in der schlechten Phase von Island Daily, hat Eiling Daly besiegt im Bellator. Ich erwarte aber eigentlich, dass, glaube ich, Rollins gleich den Kampf gewinnen wird.
0: Hervorragend. Gut, und das war's, glaube ich, auch schon. Oder willst du noch über irgendwas reden hier auf der Karte? Ähm,
1: eigentlich nicht, nein.
0: Hervorragend. Ja, lieber Wutke, dann äh, war's das für den MMA-Teil dieser Sendung.
1: Ja, würde okay, was? war? was? was? Gegen die Sendung jetzt? Eine Stunde äh, oder so?
0: eineinviertel Viertelstunde würde ich sagen. Oh super. Es geht ja noch.
1: Das ist ja für uns eine Kurzausgabe.
0: Schon. Ja, das, der Jonas, der Jonas ist äh, der Grund. Würde ich fast sagen.
1: Der redet einfach pausenlos.
0: Ja. Ja, äh, Mayweather gegen Pacquiao war gestern. Äh, Nachteil, Nachteil, ja?
1: Nachteil, 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 so.
0: Nachteil. Wir machen einen extra Nachteil dafür.
1: Ich nenne es einfach, ne?
0: Ach so, Weil sonst müssten wir uns ja verabschieden.
1: Nein, musst du nicht, aber wir werden es einfach mal so tun, als hätten wir uns verabschiedet. Wir machen das professionell weiter. Wir natürlich werden es kein Schnitt, wir es Schnitt ein, wir reden auch nicht schneiden Wir werden auch das jetzt hier nicht schneiden, sondern wir werden auch
0: Natürlich hat. nicht, natürlich nicht. Ja, Pacquiao gegen äh, Mayweather. Ich habe gelesen, es soll eine 72 Millionen Dollar Gate gegeben haben.
1: Ja, gab es auch.
0: Was äh, ja völlig krank ist.
1: Ich habe dazu eine Statistik, die muss ich gerade raussuchen. Kannst du kurz nochmal ein bisschen weitermachen?
0: Ja, also ich habe ja ähm pay gekauft, ich habe es bei Sky gesehen. Ich habe mir den Wecker gestellt nach 5 Uhr ähm, und äh, habe dann bis 7 Uhr den Kampfzorn irgendwie geguckt. Der hat sich ein bisschen verschoben, ich glaub, weil die Boxer relativ spät in der Halle angekommen sind.
1: Was ähm, Shotan gesagt hat, es lag an den Sendeboxen okay. von den pay view anbietern
0: ja, das haben sie bei Sky später auch gesagt, dass irgendwie einige Kabelanbieter äh, kein Ob Bild haben. Ja. ja, und äh, ja, wie dem auch sei, also bei Bloody Elbow schon irgendwie, dass sich das verschoben hat, wegen wegen irgendwie später Ankunft, wie auch dem. Äh, wie dem auch sei, es war zuerst Asynchron, vom Ton her, ähm, und daher habe ich schon äh, quasi angefangen, meine, meine Sky-Beschwerde-E-Mail zu schreiben, so ungefähr, und ähm, ja, ich habe es mit deutschem Ton geguckt, ich konnte mir Uli Wegner nicht entgehen lassen und es war hervorragend. Sie hatten erstmal das Expertenpanel von irgendwie äh, äh, sehr vielen ja. Du hattest dann zum Beispiel einen äh, Graziano Rocchigiani, ja, der... Sein zweiter Mal
1: der Kampf vom deutschen Fernsehen?
0: Äh, ja, der erste war bei Daymarks, ne?
1: Ja, mit gegen Canelo Alvarez.
0: War denn da, äh, der war dann aber äh, Color kommentator oder was, oder was oder Ja, die
1: haben ja die Show in diesem Studio da geguckt und man konnte ja immer sehen, sitzen, wie sie da, ähm, wer war's denn, Harry Weber, was noch der mit dem kommentiert hat, wie sie da im Studio saßen und haben dann halt den Live Feed vom äh, Showtime sich angeguckt.
0: Okay. Gut.
1: Das war ziemlich geil. Man hat sogar teilweise noch die Kommentatoren, die, die englische Kommentatoren.
0: <lacht> Hervorragend.
1: Die amerikanischen Kommentatoren natürlich logisch, weißt du? Ähm, oh, zum Live
0: Ronello hat hat's auch, hat's auch kommentiert, ne? Ich meine, äh, Ronello hat es auch für irgendwen kommentiert. den englischen, internationalen Feed Ja, hat ja.
1: für die internationalen haben er kommentiert.
0: Genau. Ja, bitte, du wolltest was zum, zum Gate sagen. Zum
1: Live Gate sagen 72 Millionen bei Mayweather Pacquiao, ja. das ist so viel wie wie die, die 27 letzten UFC-Ps ja, ja.
0: zusammen. Außer ja, ja. Äh, also,
1: man muss ein paar rausnehmen. UFC 180, 79, 176, 163 haben keine äh, Angaben zu ihrem Live-Gate. Aber ähm, von 186 an bis zu 156.
0: Das ist äh, völlig krank.
1: Also das Größte da drin von der UFC ist nehmen mal. UFC 168, das sind 6 Millionen, was ja schon eine ganz schöne Menge ist. Ja, absolut. UFC 168, was war das? Äh, ich schaue gerade kurz Na, Es ist natürlich Anderson Silva gegen Chris Whiteman 2. Und, Und Rosie Genau.
0: genau. Ähm, wie, gibt es schon äh, Vermutungen, was die Pay-Per-Views angeht?
1: Nein. Ich habe noch keine ähm, Sache gelesen.
0: Knacken Sie die 2 Millionen? Ja, locker. 3 Millionen.
1: Es, die Sache war ja eher, dass es sehr viele Anbieter gab, die sagten 3 Millionen und es gab ja sehr viele Leute, die spekulierten, oh, wird es nicht, vielleicht sogar eher 4 Millionen. Und ja. da hat er ja wie, der die ja dann gesagt, das ist absolut absurd und, und viele Leute sagen auch, dass die, die sich mehr damit ausgesagt, das ist absolut vollkommen absurd, aber so um die 3 Millionen könnte es sein. Es könnte aber auch da eine Enttäuschung geben, es könnte auch unter diese die Sache fallen, weil sehr viele Leute natürlich das in Gruppen geschaut haben, sehr viel in Bars, sehr viel in anderen Kneipenartigen Dingen. Also du wirst wahrscheinlich eine viel niedrigere Quote haben, als viele manche Leute erwarten. Ähm, aber ähm, es wird dem me meist gesehen, jeder, der sich nur ansatzweise für ähm, Sport als solches, für den großen Sport interessiert in den USA, wird diesen Kampf gesehen haben. Und auch legal gesehen haben. Sei es bei irgendeinem Kumpel gewesen oder in irgendeiner Sportsbar. Oder irgendein Gutes.
0: Es gibt einen Featherweight-Boxer, der Nikolai waluja ist. Warum
1: denn nicht? Das ist der Machen.
0: Vorrang, ja. Ähm, ja, also es gab ja sogar in Deutschland Sportspaars zum Beispiel hier im Rheinland. Ich weiß nicht, ob es das weiter verbreitet, auch noch gibt. Joe Champs. Die haben das mit 15 Euro Mindestverzehr, soweit ich das gehört habe, zumindest angeboten.
1: Da kannst du ja auch die ähm, direkt bei Sky bestellen.
0: wohl äh, wahr, ja. Aber dafür musst du ja erstmal Sky haben. Äh, wie dem auch sei. Das ist richtig, das ist geil. Ähm, die ARD hätte, glaube ich, um äh, eine Minute Mayweather gegen Pacquiao zu zeigen, 4000 Euro zahlen müssen oder das ist auch sowas. Auch gesehen, ich finde das lustig Also ich, ich habe es gehört. Eine Freundin hatte mir das geschickt. Ich finde es, ich absolut, absolut krank. Äh, viele Bars, also es ging in die 5000 von Dollar, äh, die sie zahlen mussten in den USA, um das, das überhaupt zeigen zu dürfen. Buffalo Wild Wings zum Beispiel, diese Kette äh, hat es äh, dann nicht gezeigt. Also, ähm, alles mit Mindestverzehr, damit es sich überhaupt lohnt, ja. Also, äh, es, ist, es ist, abartig. Die, die Pay-per-view-Preise 120 US-Dollar, ähm, sehr, sehr viele Vorschusslobe.
1: Ich,
0: ich dachte 120 für HD. Ich
1: dachte, ich dachte, es war immer noch 90 für nicht HD und 100 für HD.
0: Ja, ist ja auch egal. Es kommt, Ich äh,
1: kann, kann auch falsch liegen. Ist auch egal. Ist ja,
0: auf jeden Fall Schweine viel Geld, ja.
1: Für HD muss es eine dreistellige Summe sein.
0: Ja, das auf jeden Fall und äh, hat der der also ich, ich habe viele gelesen über den Kampf ähm, ich muss erstmal zur, zur Präsentation von Sky sagen viele Leute haben gesagt Uli Wegner nimm den Johnny Walker weg ja ähm, ich hatte
1: ich noch viel mehr <lacht> ich
0: sag äh, ich, ich konnte nicht klug haben also ich ich muss ja sagen ich liebe Uli Wegner ja er ist noch so ein, ein Relikt aus vergangenen Zeiten
1: wenn du könntest würdest du ihn gerne interviewen
0: ich, äh, unbesehen, ja, also das, also das ist eigentlich so eine so eine Buck so ein Bucketlist-Interview, ja. Ich habe letztens sogar ein LKW gesehen, wo Uli, Uli Wegners Konterfei äh, drauf war. Ich weiß nicht mehr wieso, aber es war, also ich habe mich, ich habe mich gefreut unendlich, ja. Äh, Uli Wegner ist äh, äh, 73, glaube ich, ist er jetzt? Äh, geboren in Stettin, Deutschland noch. Äh, er hat in den 60er Jahren angefangen zu boxen, ähm, hat natürlich beide Beide Boxer, falsch ausgesprochen, ja. Mary besser gegen Pacquiao, also es, es war hervorragend. Ich habe es so abgefeiert, er hat einmal laut ins Mikrofon gesäuft und er war, glaube ich, äh, wenn man denkt, dass Joe Rogan parteiisch ist, dann hat man noch nicht Ulrich Wegner gehört. Er war absoluter äh, Manny Pacquiao-Home-Fanboy, ja. Also in, in einer mit, einem, äh, mit einer Passion für diesen äh, Kämpfer, es war hervorragend. Er hat einmal laut ins Mikrofon gesäuft irgendwann, weil Pacquiao ziemlich oft die Deckung getroffen hat. Ich glaube, es war in der vierten Runde. Und ähm, er hat dann auch einfach nur angefangen. Es war ihm scheißegal, dass er bei Sky und Air war, er hat einfach gecoacht, ja. Er hat, er hat äh, dranbleiben gerufen, er hat gerufen und nochmal, er hat, er hat nicht so offen gerufen. Ich es extra, ich es mir hier aufgeschrieben, ich äh, gucke einfach nur in meinem WhatsApp-Protokoll von einem Kumpel, dem ich es geschrieben habe diese Nacht, da hat er geschrieben, schön geschlossen bleiben und so weiter. Ähm, so. Am Ende hieß es dann bei Uli Wegner, Mayweather kann nie gewonnen haben. Natürlich. Dann hat Paul Fuß einmal bei den englischen Kommentatoren Kollegen nachgefragt. Die haben Mayweather vorne gehabt, dann ist Uli Wegner, der ist vom, komplett vom Glauben abgefallen. Ich glaube, der hat sich nachher in seinem Hotelzimmer noch erhängt. Also es ist äh, Ich konnte überhaupt nicht verstehen, wie Floyd Mayweather diesen Kampf gewonnen haben kann. Und äh, also ja, es war es war hervorragend die Präsentation von Sky nachher. Ähm, äh, kam dann noch die Expertenrunde, da haben Arthur Abraham und Marco Hook äh, Uni Wegner widersprochen und hatten den Kampf bei Mayweather. Das gibt natürlich harte Trainingssessions dann nachher, äh, wenn sie wieder zurück, äh, wenn er wieder zurück ist in Deutschland.
1: Aber das ist ja was hat Rocky Gianni gesagt?
0: Rocky Gianni hat mehrfach eingängig wiederholt, dass er den Kampf scheiße fand. Ähm, auch die Argumentation von äh, einem äh, mir unbekannten äh, Kommentator eh, vergangener Zeiten äh, dass man, dass im Boxing ja darum geht, möglichst wenig Schaden zu nehmen und den Kampf zu gewinnen, entgegnete Graziano Gianni auch mit den Worten, der Kampf war scheiße. Ähm, und dann, äh, ich glaube, ich gebe das sinngemäß wieder, wenn man so eine große Fresse hat, dann muss man auch liefern. Und, ja, das hat Mayweather nicht gemacht. Ich meine, wer, ich weiß, ich weiß nicht, ob diese Leute überhaupt schon mal Mayweather-Kämpfe gesehen hatten, ähm,
1: ich vermute eher nicht. Das sieht man auch an den ganzen Kommentaren von... Gut,
0: Gratiano Rocchijani hat mal einen Mayweather-Kampf gesehen. Ja, ja.
1: aber ich, glaube, ich weiß nicht, ob der Rest so groß... Ich meine, das sind alles professionelle Boxer. Die schauen sich doch nicht, nicht von Mayweather an.
0: Ja, aber pass auf, ich muss Uli Wegner zitieren. Er war mit Marco Huck oder mit Arthur Abraham, das weiß ich nicht, auch mal bei einem Mayweather-Kampf in, in, äh, in Las Vegas. Und zwar hat Wegner gesagt, in
1: 1911. <lacht> das, das, <lacht> Das, das, ist, das ist logisch. Das ist, also, äh, ja. Aber so ein Fehler macht man auch mal, das ist ähm, recht normal, das ist heutzutage noch recht ja, richtig.
0: Ja, aber das Weg, er könnte 1911 dabei gewesen sein.
1: Klar, logisch. Das, das, also, ich würde ihnen das nie aufschlagen. Nee, nee, klar.
0: Nee, aber äh, ja, das so viel zur, zur Präsentation von Sky.
1: Die war aber schon, äh, alles sehr unterhaltsam. Ja. Aber dazu müsste man dazu, glaube auch nichts sagen, ne? Ja. Aber sagst du zum Kampf?
0: Äh, soll ich weitermachen? ja also
1: Du bist ganz gut so im Flow.
0: Ja, also Mayweather hat die erste Runde klar gewonnen. Bei der zweiten Runde ähm, äh, gab es dann, die war relativ offen. Das ist die Runde, wo sich viele, was heißt streiten, in Anführungsstrichen, äh, war eine enge Runde. Du kannst sie im Prinzip beiden geben. Dritte Runde war wieder eine Mayweather-Runde. Die vierte Runde war, glaube ich, die klarste Pacquiao-Runde. Äh, mit der sechsten zusammen. Und äh, ja, also ich meine, was hat Floyd Mayweather gemacht? Das, was man von ihm kennt. Er hat super defensives Boxen. Er hat, er hat den besten äh, Jab im Business wahrscheinlich, ja. Äh, er er ähm, ist, ist
1: also der besten Jab im Box, natürlich den besten Jab im Business hat natürlich Colin McGregor.
0: Natürlich, natürlich. Und gegen ihn hätte äh, Floyd Mayweather natürlich auch keine Chance. Äh, wie, dem, wie dem auch sei. Also ähm, ja, äh, es gab dann diese Szenen. Also äh, relativ oft, was was mich gewundert hat, ist, dass äh, Manny Pacquiao ihn an den Seilen stellen konnte. Was hat er gemacht? Er hat Wild drauf eingeschlagen. Also er hat glaube ich ähm, der, die, die einzige Möglichkeit, wie er hier so den Kampf gewinnen hätte können, ist, wenn er ihm die Deckung kaputt geschlagen hätte, also irgendwie einen Arm gebrochen hätte, was mit diesen gepolsterten Boxhandschuhen dann doch ein bisschen schwerer ist. Ähm, ist es äh, hin und wieder zum Körper durchgekommen, aber hat es viel zu selten versucht. Ich meine, du hast gesehen, ähm, selbst wenn, wenn äh, Floyd Mayweather an den Seilen stand, konnte er seine komplette Körperfläche durch seine Deckung abdecken. Er hatte natürlich auch äh, Reichweitenvorteile, das ist ganz ohne Frage. Ähm, und ich glaube von über 400 versuchten Schlägen hat äh, Manny Pacquiao 81 gewonnen ja ob er die besser hat weniger getroffen, hat, getroffen als hat. ja ja äh, genau und Mayweather hat halt diese diese Jabs die er immer mal wieder zeigt er, er zeigt auch die Schlaghand ohne ohne jede ähm, jede jede Führungshand zum Teil trifft dann immer hat sehr sehr präzises Striking äh, es ist es ist wunderbar also es ist es ist wirklich wirklich schön zu sehen ähm, äh, ästhetisch ja aber ähm, die Frage ist halt ist das hat dieser Kampf das ähm, gehalten, was man sich davon versprochen hat? Ich sag ja. Ich habe kein, ich habe kein KO erwartet. Ja, ich habe nicht erwartet, ähm, dass 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 Pacquiao ihm irgendwie gefährlich werden kann. Und da bin ich schon überrascht worden, weil er ihn mehrfach clean getroffen hat. Ja, das, das will ich gar nicht leugnen. Ja? Und das ist halt auch das, was Uni Wegner so bewertet. Die klareren Treffer hatte vielleicht äh, äh, Manny Pacquiao. Äh, er hat auf jeden Fall das größere Volume gehabt, aber er hat halt viel weniger getroffen. Er hat halt viele Fahrkarten geschlagen. Und äh, ich will jetzt nicht Lennart Garcia-Esk sagen, ne? das wäre jetzt wirklich übertrieben und auch Beleidigung, glaube ich. Ja. Aber ähm, nein, er, er hat er hat viel geschlagen, das will ich gar nicht abstreiten, aber es äh, er, ist, er ist nicht er hat sich Genau. Klar. Genau, also er hat nicht genug getroffen vor allem. Also er hat
1: gestanden. auch nicht genug geschlagen. Das war ja eigentlich seine Taktik. Alle haben ganz klar gesagt, Pacquiao muss doppelt, dreifach so viel schlagen schon alleine, um vor um, um, Mayweather quasi zu werden. Und hätte also in der der genauso, fast Fall. genauso viele Schläge gezeigt. Ja. Und getroffen hat er sogar noch weniger. Das ist ja, ich meine, er hat insgesamt, natürlich hat er mehr Schläge gezeigt als äh, Mayweather, logisch. Das war er so so zu erwarten. Aber dass er sogar noch weniger getroffen hat, wenn man nicht nur auf die Prozente guckt, wo er glaube, sogar unter 18 also bei 18 ja, Prozent ja, was, lag, ja. er hat sogar auch ähm, ähm, richtig gesehen, nicht mehr getroffen als Floyd. Und das ist halt unglaublich. ist Es ist unglaublich, was man also lesen konnte so den Kampf. Das war auch manchmal relativ spannend, so manchmal einfach so Nach Nachrichtenseiten über den, äh, den zu sehen, die sich normalerweise damit nicht beschäftigen. Spiegel so, Spiel Online, der hat ja sehr viele Artikel darüber geschrieben. Ein ähm, einer davon, der den Kampf beschreibt, hat sogar ganz ja gesagt, dass Floyd da lange brauchte, um in den Kampf zu kommen und die ersten vier Runden man locker an Pacquiao geben müsste.
0: Das ist einfach falsch?
1: <lacht> wo, ich, wo, wo ich dachte, haben die dich verschrieben? habe ich gedacht, na, das kann nicht sein. Und die zweite, weil, die, weil die vierte Runde war auf jeden Fall für Pacquiao, das ist richtig. Ja,
0: aber Die, ersten die drei, zweite
1: Runde kannst ja. du Pacquiao auch geben, wenn du möchtest.
0: Ja, aber die erste und dritte auf gar keinen Fall. Auf keinen
1: Fall und auch ähm, du kannst auch nicht sagen, dass weil mehr Zeit braucht um in den Kampf zu kommen. Es ist eher so, dass äh, Pacquiao er ist richtig ja, in der doch. vierten, sechsten Runde mal was gezeigt hat. Und auch er hat auch auf, Punkt, äh, auf zwei Punktrichterkarten die neunte und die zehnte bekommen. Während bei, bei der einen Punktrichter hat er nur die vierte und die sechste bekommen. Ähm, ja, das war halt einfach so, dass Melda äh, hat Pacquiao nicht ähm, schlagen lassen. Er hat die wirklich super ab, äh, alles abgekauft. Pacquiao hatte nicht die ähm, Technik gehabt, um gegen Mayweather zu bestehen. Meistens halt, stand er halt wirklich sehr gerade vor ähm Mayweather und hat auch versucht, auf ihn einzuschlagen. Und dann triffst, du, äh, dann triffst du Mayweather einfach nicht. Das ist dann der Kampf, den Flockmather möchte. Parker hatte nicht die Technik gehabt, wie, wie schon gesagt. Immer wieder, wenn er ihn mal an den Seilen gestellen konnte und wenn er ihn mal getroffen hat, dann hat man auch gesehen, dass, ich ihn so, dass es Mayweather sehr unangenehm wurde. Aber er hatte... Die Deckung einfach hochgenommen, und dann war es halt kein großes Problem mehr. Und falls es mal irgendwann ein kurzes Problem gab, hat er halt einfach mal kurz äh, äh, Manik Pacquiao gegriffen und das hat ja bei Kenny Bayless als Friedenrichter er keine großen Konsequenzen gehabt und deswegen konnte Maywell da eigentlich machen, was er mit ihm wollte. Und es war relativ eindeutig, dass er hier der bessere Kämpfer von beiden an diesem Abend war. Man kann natürlich wirklich sagen, was wäre vor fünf Jahren gewesen, keine Ahnung, mir auch egal auf jeden Fall, Mayweather ist natürlich ein riesengroßer Unsuppart, hat aber hier den Kampf absolut klar gewonnen und da gibt's es auch keinen Zweifel ich meine, viele Leute haben ja auch erst, erst in ihrem Nachhinein, äh, im Nachhinein festgestellt, zu sagen, ja okay ich war vielleicht kurz nach dem Kampf ganz klar sicher, dass Pacquiao gewonnen hat, aber eigentlich hat äh, Mayweather den Kampf klar gewonnen ähm, von den Amerikanern haben alle äh, Mayweather vorne gehabt, alle äh, Reporter haben Mayweather vorne gehabt es ist halt ja, immer nur hat
0: äh, Mayweather vorne gehabt. Ja, ja
1: klar, auch ohne jeden Zweifel. Ähm, niemand hatte Pacquiao vorne gehabt. Ja, auf dort Wegen. ja, klar. Und äh, Die haben auch ganz klar gesagt, die einzige Person in der Ringakte, die auf wirklich klar äh, Pacquiao vorne hatte, war Mané Pacquiao selber. Aber das muss man als Spitzensportler wahrscheinlich auch, dass man sich da klar vorne sieht. Sonst hat man glaube ich auch ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein. Dez Aber hier, ganz klarer Sieg für Mayweather. Es war halt das, was, was man versprochen bekommen hat. Aber das wurde auch vorher gesagt, dass egal was kommt, den Hype kann's, kann dieser Kampf nie einhalten. Grundsätzlich. Nicht. Da könnten die beiden auch den größten Boxkampf aller Zeiten liefern. Es wäre trotzdem immer noch ein Heckler gewesen. Ja, genau. Das haben Sie genau auch erwähnt. Das, der, ich glaube, der Mann von HBO hat gesagt, es könnte Heckler gegen Jürgens, äh, Times Three sein und es wäre trotzdem noch nicht den Hype gerechtfertigt. Hm weil es einfach, weil das, das war der größte Hype, den ich je miterlebt habe für so einen Kampf, dieser Art und Weise, es war unfassbar promotet, es war, wie gesagt, es ging ja hier als ein Leuten nur auf den Keks und ich meine, es ist ein Jahrhundertkampf und eine das geht natürlich nicht. Ja gut,
0: das ist aber, wenn man, wenn man halt vorher einen äh, Tyson-Fury-Kampf gegen irgendeinen unbekannten Deutschen Christian auch so, Hammer. Genau, Christian Hammer auch so promoted, dann ist klar, dass die Leute auf dem Das
1: gehen. ist das Riesenproblem. Problem. Leute hat Sky am Ende ein bisschen bereut.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt genau so ein Problem wie äh, die UFC hat, wenn sie äh, in einem Satz John Jones und Mighty Mouse als den besten Kämpfer aller Zeiten sehen, ähm, es ist, ja, ist, und ist, ist einfach unglaubwürdig. Und, äh, ist es ist unglaubwürdig das, und das wird es geht auf den Keks. Ja, und es wird diesem Kampf einfach nicht gerecht, weil dieser Kampf leidet äh, auf jeden Fall in Deutschland der öffentlichen Wahrnehmung darunter, ähm, dass, dass äh, diese, diese Überpromotion hier passiert, beziehungsweise die Leute, die die, die Kämpfer nicht kennen. Und obwohl es ein Jahrhundertkampf ist, nimmt es niemand so wahr, weil genau Tyson Fury auch so, so äh, äh, promoted wurde. Ja und das ist halt einfach das ist halt einfach schade und das macht es halt noch schwerer äh, dass das irgendwie äh, ja so zu sehen dann den wirklichen Stellenwert des Kampfes ne
1: es war auf jeden Fall wirklich so dass es den Stellenwert nicht gerecht wurde aber ja was ähm, wird Sky machen und am Ende war es bestimmt eine gute Sache für Sky sowas auch zu bringen und das hat schon ganz klar häufiger machen werden die haben ja scheinbar irgendwie Fixes Boxteam und vielleicht wenn sie weiterhin weit, weiterhin große Kämpfe sich verpflichten, was bestimmt viele Leute in Deutschland sehr aufregen weil sie dann weiterhin Geld für bezahlen müssen. Aber naja.
0: Also ich finde, ich habe das im äh, es hat äh, 20 Euro Frühbucher äh, und 30 Euro äh, äh, an der Tageskasse, hätte ich fast gesagt, gekostet. Ein
1: Skandal, das wurde äh, niemand bezahlt für Boxkämpfe Geld. Ich finde es. Auf Facebook, wie ich auf ich, Facebook gelesen habe?
0: Ich finde es mehr als fair. Ich finde ja? den Preis mehr als fair. Also, also jetzt ganz im 100 Ernst. Dollar gewesen. Ganz im Ernst. Also Wenn man überlegt, wie viel ähm, Gastronomie dafür zahlt, wenn ich überlege, wie viel die ARD für eine Minute zahlen müsste, wenn ich überlege, wie viel in Amerika dafür gezahlt wird, finde ich 20 Euro mehr als fair. Die haben die ganze Karte übertragen wohl, glaube ich. Ähm, also äh, von daher, mit, mit Originalton hätte man auch wählen können als Tonoption. Also äh, von daher finde ich das völlig in Ordnung.
1: Hättest du ja Mauro Ronaldo hören können.
0: Gottes Willen. Da habe ich lieber Uli Wegner gehört. Und wenn er drei Promille hat.
1: Oder speziell, wenn er drei Promille hat.
0: Ja, nur wenn er drei Promille hat.
1: Und aber wir müssen, mehr müssen wir glaube ich nicht zu sagen. Wir sind keinen kein expert -Box, -Box, box podcast Sind ich wir ein experten mma
0: box podcast
1: Ja, absolut, wir sind ein absoluter mma experten podcast Nur uns kriegen wir, kriegt ihr solches ähm, Wissen wie Weltklasse...
0: Ähm, Exzellentes Weltklasse-Boxen.
1: Genau. Solche <lacht> Ausdrucksweisen gehen <sind> wir hier, <lacht> hier. Und ja. solche Insights auch noch hier. <lacht> Nur ich kann Typology besonders gut vorlesen.
0: <lacht> genau. genau. Ja, ich glaube, wir konkludieren die Ausgabe damit auch. Äh, ja, ja, klar. Also ich bin, noch ich bin eine... am Ende. Ich bin total müde.
1: <lacht>
0: gut. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder. Dann gibt es ein Review, dann gibt es ein Preview. Mit Fechten den Jonas. Ja, werden wir mal schauen.
1: Wenn die Bahn ihn nicht verschluckt hat.
0: Genau, wenn er nicht in Berlin festhängt.
1: Das, dann gibt es Recht Jonas, dann werden wir ihn anrufen.
0: Genau, genau. Gleich
1: ja. vom Bahnhof.
0: Genau, Bahnhof zu. Hoffe ich doch. Aber gut. Wenn er ist gestrandet
1: dahin. ist, wo er so. sonst.
0: Ja, natürlich. Wenn, wenn man strandet, wo will man stranden? Wenn dann am Bahnhof zu. Ja. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir uns nächste Woche wieder mit Preview und Review und äh, vielleicht auch großer Runde. Schauen wir mal. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.
1: Ciao.